0: Så kører bussen en dag senere end sædvanligt, men den øh, kører. Du har ørerne i NFL-sødet, der er optaget live on tape og produceret af Media i samarbejde med Tafel. Og oddset fra Danske Licensspil.
1: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og i dag, der går vi selvfølgelig alle kampene fra uge 8 igennem, og derudover så kan du se frem til trade-nyheder. Det quizen fra Armstrong, ugen spiller fra Tafel, Crazy Stats fra Willumsen, og så kommer vi selvfølgelig også omkring både Otsid-quizen og tips tolveren. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os, Det er alle de steder, og på Danmarks største og bedste fodbold-site, guldklyde.k, og selvfølgelig også på NFL.dk, hvor du jo oven i hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til 10.000.k øverst på siden. Siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet, og tusind tak til de 679, der bakker op om os på tier.dk. Alle jeres år, tiår og tyår gør en kæmpe forskel. Vi kunne faktisk ikke gøre det uden jeres hjælp. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Bum, Elming,
1: hvad var det? En øh, jets og det var en Jets sejr med en quarterback, der hedder Mike White, som startede sin første NFL-kamp ever. Og det gjorde han ret godt.
0: Det må man uh, sige ja, tage uh, hatten af. Og vi nåede jo lige i sidste uge, det er klassisk også, vi nåede lige at sige, at Bengals er for real.
1: Ja, det gjorde vi. Og uh, de burde nok også have trukket sig sejrigt ud af den her kamp, men jeg tror simpelthen, de undervurderede modstanderen.
0: Ja, yeah, det kan være, det skal man aldrig nogensinde gøre. Ikke man skal hvert ikke. Nej, Any given ikke. Sunday. Any given Sunday. Man skal heller ikke det at øh, Au, den ja. er faktisk ikke pakket ja. af MVP, øh, Christina, i ah, den her uge. Nå. No. Den er pakket af nogle andre. Hvem er det? Det er en, der hedder Frederikke. Nå. No. Ja. ja. Men øh, hele holdet på tafel har været ude og spille ja. curling. Nå, no, for pokker. Det gik ikke så godt for MVP. Nej, slog hun sig. Det gjorde hun. Ja. Hun brækkede kravvinet. Nej. Det er rigtigt. Nå, no. det var da vanvittigt. Det er fuldstændig
1: krig. Ja, køling, pesfarlig sport. Det er
0: en superfarlig sport. Det
1: er men det er det faktisk. Jeg de er det faktisk især for noget viser, fordi man kommer. Hvordan går det køling? Der har de, når, når man kommer ud som sådan amatør og skal prøve køling, så har de faktisk sådan nærm. Kan du huske i gamle dage, der havde de der lange ballonger, sådan du egentlig man puste dem op, du var så er det ikke sådan en rund ballong, men sådan noget helt avelang ballonger, som man så kunne lave en af. Ja. Forestil dig sådan en i sådan hård øh, skumgummi. Øh, sådan nogen får man udvikler om hovedet. <laughs> Når man er ude som amatør at prøve køling, fordi det er piste. altså det, Jeg ved ikke, om du ved det, men is er glat. Ja, det, det er det. Det
0: er pisselagt. Ja, det fandt hun også ud af.
1: Okay. Øh, så derfor så har man sådan en der på, ligesom sådan en, en slags mini-hjelm. Øh, lidt eller de der der, som der er mange, der kører rundt på cykel med, øh, som bliver pustet op i tilfælde af uheld. Men altså, her der, øh, har man sådan en om hovedet. Der. Men øh, Christina skulle da tydeligvis have haft en skulderbeskytter på. Ornen hjelm. Exakt. Ja. Ja. No.
0: ja men uh, tavlesticken er her altså, og vi har uh, chips også selv om uh, MVP Kristina er. No, er okay. Lidt, no, lidt, no, lidt, jeg tror lige, jeg, jeg tror lige du... ude af, ja. af gamet. Ikke? Ja,
1: jeg tror lige ude kald Fredrik og noget der. <laughs> <laughs> Nå, godt så, jamen vi ser okay. Ja, det er godt, så er vi i gang jeg, ved ikke, jeg tror, jeg tror, at Frederikke kun har, den, altså har, hvad hedder det uh, har, har tjekket med Kristina, om hun skulle komme i de her Fordi der er simpelthen de to Mest og største klassikere overhovedet I NFL-showet i sammenhæng, nemlig Tafel Chili Cheese Rings Og Tafel Chili Banase Så er vi sgu da godt i gang
0: Dolphins fik kolde fødder, og John Watson-tradet blev ikke til noget. Rams er til gengæld all-in og har sikret sig Von Miller i et trade med Broncos. Prisen lød på et andet og et tredje rundevalg. Gevinsten kan være en Super Bowl. Der skulle næsten gå en halv sæson før Cardinals fik deres første nederlag. Lions har stadig deres første sejr til gode, og så har Raiders smidt Henry Rocks på porten, efter at han har kørt spiritus hvor et menneske har mistet livet. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Jamen, vi vender selvfølgelig tilbage til den her historie om <coughs> Henry Rocks og, og Raiders, men vi lægger lige ud et andet sted, nemlig med NFL's trade deadline, der jo var i aftenskl. 21 dansk tid, og som var den direkte årsag til, at vi valgte at skåbe udsendelsen et, et døgn. Det helt store trade, som mange forventede ville lande, som vi også regnede med ville lande, det var jo, at Watson traded, men det blev altså ikke til noget. Dolphins de havde selvfølgelig vendt og drejet alt, og valgte sig altså ikke at trade for Watson.
1: Og jeg tror, der var mange ting, som indgik i den her beslutning. For det første, så stod Texans fast på deres pris, som var tre øh, nummer et draft picks plus to picks, øh, yderligere og også forholdsvis høje draft picks anden tredje runde. Øh, og det tror jeg ikke, at Dolphins var villige til at betale med den usikkerhed, der er omkring øh, hans øh, status, øh, både med hvad angår civile søgsmål, men også altså de her øh, andre kvinder, som har anklaget ham, som kan inkludere en eventuel fængselsstraf. Øh, derudover så var der hele lønsspørgsmålet mm. øh, Jeg tror også at Dolphins havde håbet på At Texans ville lede noget af hans øh, 2021 løn Det lå heller ikke rigtigt i kortene Og derfor så var det lidt umuligt for, for Miami Dolphins At få plads til ham under lønloftet øh, Jeg tror ikke at den her handel Den er helt ude af billedet Men den kommer først til at ske i, til næste sæson mm. øh, Trade-vinduet nu er lukket fra nu af og så til 10. marts cirka. Og der tror jeg faktisk godt, at Dolphins kunne åbne op for forhandlingerne igen, fordi der har de pludselig plads i lønloftet. Vi er måske også blevet klogere på hele den her juridiske situation for John Watson. Og så er Texans måske nok i en situation nu, hvor de siger, vi var ikke interesseret i Selvom, selvom det her det er en skidt PR-sag for os, øh, og selvom der ikke er ret mange gode ting, der kommer ud af land i øjeblikket, så tror jeg ikke, at de var villige til bare at slippe ham for en slik. De ved, at de har øh, et, et, et stort aktiv her, som de kan få kassen for, og derfor så tror jeg, at, at de er villige til at betale ham lidt dollars, for at, det sådan, at de kan få en draft draftpicks, som de kan bygge et nyt hold op omkring, og så må de tage det PR-ballade, der kommer okay. på baggrund af det.
0: Og det var den der PR-ballade, som Dolphins i hvert fald ikke ønskede, og, men nu kører det så videre. Det her, og man skal ikke udelukke, at de vil gå efter Dijon Watson, som du også siger, Elming, på et senere tidspunkt. Det her, det må være en ekstremt frustrerende situation for Tua.
1: Jeg tror faktisk, at Tua er den helt store vinder i det her spil, fordi hvis du kigger på ham øh, som spiller, så bliver han faktisk bedre og bedre. Han er stadigvæk ikke på det der niveau, som man kunne forvente af en spiller, der har draftet sådan nogle fem sidste år, og slet ikke, hvis man sammenligner ham med Joe Burrow, der har bedraftet etter, og Justin Herbert, der har bedraftet sekser, eller vi kigger på nogle andre drafts med, 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 med høje quarterbacks der har bedraftet højt, men vi kan også sagtens sammenligne ham med en uh, Sam Darnold, eller uh, for en sags skyld med en uh, Baker Mayfield, som har vist gode tendenser, men stadigvæk jo ikke sådan, at det hvor vi siger, okay, han fortjent at være draftet nummer et. Tua kommer stille og roligt, og nu har han fået ro på bagsmagen. Øh, så lad nu lige ham få, hvad er der er tilbage i sæsonen for dem ni kampe, ikke i grundspillet her. Øh, lad ham nu lige få ni kampe, hvor der ikke hænger det her overhovedet på ham, og han skal forholde sig til det, for han er også blevet spurgt til det i preskonferencer. Altså, hvad skal knækken sige i preskonferencer? Så han har bare sagt på, at jeg forholder mig ikke til det der ni kampe her, til at bevise, at han er fremtidens quarterback for Miami Dolphins, eller bevise, at han er dygtig nok til, at han kan indgå i en trade, som sender Watson til Dolphins, men gør også, at Miami kan få en del forture i en eventuel trevejshandel.
0: Men øh, det hele store trade altså med Deshaun Watson blev jo ikke til noget. Vi fik så til gengæld et andet stort trade, der kom sådan lidt ud af det blå. Rams de har hentet Von Miller i Broncos, der så til gengæld har fået et andet og et tredje runde valg retur for Von Miller. De er all in i Los Angeles. Det
1: er helt vildt. Det er en kæmpe trader. den kom jo allerede mandag, så øh, man kan spørge sig selv, om den her handel var på plads, inden weekendens kampe, fordi jeg tror ikke, at det her det er noget, som øh, de hverken begyndte at tale om mandag, eller at de sidste detaljer kom på plads mandag. Jeg tror, der var styr på det her. Von Miller sad jo ude i forrige uge, med en ankelskade, og så bliver han meldt ud til den her weekends kamp også, øh, men var han reelt skadet? Eller havde Rams og Broncos lige lavet en aftale, der hedder, prøv at høre. Vi henter Von Miller, det gør vi på mandag, men lad være med at spille ham i weekenden. Mm. Så nu har han fået to ugers pause. Uh, han kommer til Los Angeles, hvor han kommer til at skulle spille sammen med Aaron Donald, med Leonard Floyd, med Jalen Ramsey. Uh, og Rams gør det jo bare endnu en gang. Altså bruger fremtidige draft picks på etablerede spillere, der har vist, mm. at de kan klare sig i NFL. Og det her det er jo ikke bare en spiller, der kan klare sig. Tidligere Super Bowl MVP.
0: Okay. Og det er væltet ind med, med spørgsmål, og vi har taget nogle af dem med her til udsendelsen. Altså spørgsmål omkring det her trade. Spørgsmål nummer et kommer her fra Rasmus Smedegaard. Han skriver sådan her. Kan vi få en kommentar på, hvor vildt defense det potentielt kan blive med Von Miller og Aaron Donald på den defensive linje? Nu har allerede været lidt inde på det, Elming. Mm-hmm. Om muligt vil det være spændende med en sammenligning til en historisk pass
1: Nu er det jo ikke en klassisk pass det her, fordi Aaron Donald han jo er titel er Defensive Tackle. Um, men jo også godt kan stille op som, uh, som defensive end. Men det er klart, at hvis du ser på historiske pass duer, så er den, der lige sådan umiddelbart springer i øjnene først, det er selvfølgelig uh, Colts uh, duo der med Dwight Freeney og Robert Mathis, som nok var sådan lidt undersized, men bare var super giftige, når de kom fra hver sin side. Uh, du har også uh, Neil Smith og Derek Thomas. Derek Thomas er jo et sjovt, fordi han spillede med 58, uh, blev dræbt, mener jeg, i et uh, trafikuheld, som vi kommer tilbage til lidt senere også. Øh, ikke det trafikolv, men et andet. Øh, og Derek Thomas spillede i 58. Og det er derfor, hvor Von Miller har spillet i 58. Det var som en hyldest til en af NFL-historiens aller, allerbedste pass rushers. Øh, 58 var optaget hos Rams, så derfor så går Von Miller nu tilbage til øh, nummer 40, som han spillede med i college. Øh, så fremadrettet, der skal vi altså lægge mærke til, øh, til Von Miller med, med, med nummer 40. Andre duoer, øh, vi kan, altså hvis vi kigger mere på sådan en, hvad skal vi kalde det for, en defensive tackle og defensive end øh, duo, øh, så er det her jo tæt på ustoppeligt med Aaron med, med Donald og Von Miller, øh, og der taler vi måske sådan en duo som Keith Millard og Chris Dolman, som Vikings havde i 80'erne, eller 85'er, eller 85, øh, øh, Baris udgave, der det der voldsomme ja, defense. Ja. De havde Dan Hampton, stående i midten, og Richard Dent kommende fra den ene side. Uh, og kigger vi så på den her situation, vi har nu med Aaron Donald, Leonard Floyd og Von Miller, så er vi nok derhen, hvor vi taler om en af NFL-historiens mest legendariske trioer, nemlig uh, Eagles fra midt-80'erne med Jerome Brown i midten, og så The Minister of Defense Reggie White på den ene side, og så Clyde Simmons på den anden side. Det er det, vi kan stå over for nu her. Og den der af Rams, den kommer også til at sprede frygt og gru hos alle quarterbacks, offensive lines og offensive coordinator. Ja,
0: det er bad, 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 bad news for, for NFC i Vesting?
1: Bad, 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 bad news. Det <laughs> er det
0: virkelig. Spørgsmålet her fra mass Kryger-Fransen. Hvor mange draftpicks har Rams efterhånden tilbage efter endnu et vildt trade? Er Rams' satsning på win now uansvarlig? Eller er det i virkeligheden spændende, at et franchise så tydeligt satser på etablerede spillere frem for unge spillere i draften? Det er jo helt klart den måde,
1: som Les Sneed og Sean McVady de griber det an på. Og det sagde jeg også lige før. De har bevist igen og igen, de er villige til at spendere picks på etablerede spillere. Jeg så en sjov kommentar, og det var, at nu har vi lige været igennem en pandemi, og vi ved ikke, hvad der sker om et eller to eller tre eller fire eller fem år, men Rams, de ved, hvad de har på hånden lige nu, mm. og det er et Super Bowl-vindue, som står på vid åben Og nu har de investeret i øh, Matthew Stafford, de har investeret i Jalen Ramsey, og nu hiver de så Von Miller ind, og det her, det kan være den sidste brik, de har behov for, for virkelig at blive altså, Super Bowl-favorit lige nu. De var det lidt i forvejen. Nu er de altså helt derfremme, hvor det bliver svært at komme om dem. Nu skal de selvfølgelig have det til at fungere på banen. på picks, så har Rams til næste år et tredje rundevalg, et femte rundevalg, og to syvende rundevalg.
0: Ja, men de er rigtig gode til at få de der øh, comp-picks. Øh, jeg tror, at de havde otte picks sidste år. Det kan godt være, at de så ikke mm. har, har, har de tidlige valg. Men det er så der, hvor de siger, at vi vil hellere gå ind og tage en, en etableret spiller, som vi, som vi kender værdien på, og så øh, finder vi øh, nogle gems øh, senere i draften, og det er jo helt tydeligt det, de satser på.
1: Ja, så skal man selvfølgelig være dygtig til at rampe øh, i de senere runder, men vi må også bare sige, at de her spillere, som de har hentet og har givet kassen for, de har været alle draft-picks'ne øhm, Hvis vi kigger på, for eksempel på Jamal Adams, som røg til Seattle Seahawks for to første runde der kan vi jo godt være lidt i tvivl, om han var prisen værd. Men altså Jalen Ramsey har været prisen værd, to første-runde-picks. Matthew Stafford har været prisen værd, to første runde Og Von Miller nu her et anden-runde-pick og et tredje-runde-pick forholdsvis billigt. Ja.
0: Anders Hansen skriver, øh, har læst, at Ramsey ikke skal betale Von Millers løn, men at den bliver i Denver. Men øh, måden, de bygger holdet op på, er det virkelig holdbart
1: Ja, altså, jeg synes, det er holdbart. Og især med et, et her-nu-blik. Det kan godt være, at det ikke er holdbart på den lange bane. Men altså, i, i tidligere, altså for mange år siden, der kunne man jo beholde 35 spillere i truppen, og så kunne man bygge langsomt op. Men med, med free agency og med det her, den her udvikling, der er sket rent aldersmæssigt i NFL, hvor holdene bare bliver yngre og yngre, og der er meget få spillere, der spiller til de efter 30... Når du har et vindue som det her, så skal du slå til. Og det er det, Rams øh, de gør lige nu. De tænker ikke på 2022 22, eller 2023. 22, de siger, at hey, vi har chancen nu. Øh, von Miller står til at skulle have 9,7 millioner dollars i år. Broncos betaler 700.000. Undskyld, Rams betaler 700.000. Broncos betaler de 9 millioner. Mm. Øh, så man kan jo lidt sige også, at de giver 9 millioner dollars for at få et anden pick og tredje tredje-rundepik. Præcis.
0: Spørgsmål fra Rasmus Medegaard. Øh, er det med nyerværelsen af Von Miller, Super Bowl eller Bost for Rams i år?
1: 100%. Nej, altså det er, det er det, de går efter, og det er Super Bowl eller Bost. Det er klart, hvis du ser på NFC-halvdelen, og det kommer vi også tilbage til, der er fem hold, der har skilt sig ud, som alle sammen kun har tabt en enkelt kamp. Og det er virkelig, virkelig en stærk halvdel. Og øh, de ligger i division med, med Cardinals, som de allerede har tabt til. Øh, du har Packers, som ser super stærke ud. Cowboys kan vinde uden Dak Prescott. Og der box, er bokstab selvfølgelig. Øh, men altså, det er bare, at du har en, en virkelig, virkelig stærk top 5 eller 6, hvis vi taler Saints med os lige pludselig. Ikke? Så du skal i slutspillet. Det kommer du selvfølgelig. Men altså, derfor er der du sket.
0: Så har vi spørgsmål fra Jakob Dahlin Nødebo, og det handler ikke om Rams, det handler om Broncos. Han skriver sådan her, hvilken quarterback, som er tradebar eller free agent, vil passe bedst til Broncos? Nu efter at Von Miller er tradet væk, og med Jobs skadeshistorik, så tror jeg, at draften bruges på noget pass rush.
1: De har i hvert fald brug for pass rush nu. Det, man skal jo lige lægge mærke til os, og det er lidt derfor, at jeg også tror, at den her aftale var på plads, at the Rams sendte Kenny Young til Denver Broncos. Og da han røgte den vej, så tror jeg allerede, der var indgået en aftale om, at Von Miller røgte den anden vej. Um, så ja, yeah, de har brug for noget pass for os. De har selvfølgelig også brug for en quarterback. Uh, nu må vi se, hvordan hele de her, den her quarterback-karus selv udvikler sig til næste år. Uh, Deshaun Watson er også i spil mm. for Denver Broncos. Mm. Aaron Rodgers er i, spil, er i den for spil for Denver Broncos ja. til næste år. Ikke? Så det kan jo godt være, at det her anden rundevalg og tredje rundevalg, det kommer til at indgå i en handel for Aaron Rodgers.
0: Og lad os så bare lige runde et par trades. Steelers De har traded outside linebacker Melvin Ingram til Chiefs, og har fået et rundeval retur. Det synes jeg var billigt. Ja, det kan du sige. Men altså
1: på den anden side, han var jo fri ægten den inden sæsonen, skrev under med Steelers, kommer dertil... Får ikke den succes, som hverken han eller Steelers havde håbet på, og så gjorde han det klart, at han vil væk. Så i stedet for bare at stille ham, så får de faktisk et tjet-rundevalg.
0: Og så fortsætter Texans med deres brandudsalg, kan vi vist godt kalde det. De har sendt pass rusher Charles Omanuhu, som blev draftet i 5. runde tilbage i 2019. Jeg sendte ham til Fort for et øh, sjette rundevalg i 2023. Ja, det har jeg ikke så meget andet at sige til end, at
1: Fort Niners de havde brug for noget passwords ja, ja. og, øh, og, og Texans havde brug for, for PIX til at prøve at, at lave et, øh, et generationsskifte. Ja. Altså selvom han jo har været 3 ikke? men jeg tror, det er den nye ledelse i Texans, mm. der gerne vil have lov til at sætte sit præg på det. Præcis.
0: Og så kan vi lige runde nogle uh, trades, der var blevet talt om, uh, der kunne ske, men som så altså ikke blev til noget, uh, der var blevet spekuleret i, om uh, Browns skulle finde på at trade Ole Beckham Jr. Der var også rygtet om, at Giants de overvejede at shoppe tight til uh, Evan Ingram, men uh, det skete altså
1: ikke. Nej, jeg skrev en artikel om uh, 10 mulige uh, trade-valg, og der var vist kun en enkelt, tror jeg, som var uh, Melvin Ingram, som, uh, som, som reelt set skete, andre der ikke skete, som var forventet var Marlon Mac hmm som er blevet lidt glemt i Colts, fordi Jonathan Taylor gør det så godt. Evan Ingram, som du nævner, the den der, hvor nævnt at han måske skulle til Packers, øh, efter at Robert Thunian blev skadet. Øh, Marcus May, safety for Jets, er utilfreds der, så vil gerne væk. Det kan være, at det ændrer sig nu med Mike White som quarterback. Øh, Alan <laughs> Robinson har vi jo talt om længe, øh, vil væk fra Chicago. Det skete heller ikke. Og så lidt interessant, så vil det Jackson gerne trades fra Rams. Det skete ikke. Til gengæld, så fritstillede de ham.
0: Au, au, Man skal ikke bede om at komme væk, hvis man ikke virkelig gerne vil væk.
1: Nej, men jeg tror også, at... at Selvom vi havde forventet, at der ville ske noget vildt med Matthew Stafford til John Jackson, så er det bare nogle andre spillere lidt yngre spillere. Han er 35 nu, ikke? Det er nogle yngre spillere, som, som klarer sig godt. Men han er stadigvæk i stængerne, så må ikke, han er at finde på en klub okay. i, inden for den næste uges tid. Må ikke.
0: Og så har Titans signet god gamle Adrian Peterson, der skal forsøge at være med til at løfte opgaven, efter at Derek Henry jo er blevet alvorligt skadet og nu måske skal sidde ude resten af sæsonen.
1: Derek Henry bliver skadet i kampen mod Coles. Det er en ankelskade, og øh, han skal opereres, og han er i hvert fald ude hele grundspillet. Der er en lille forhåbning om, at han kan komme tilbage til slutspillet, men det er selvfølgelig en kæmpe katastrofe for Titans. Så de gør det eneste rigtige, og det er, at de går ud og henter øh, klonen, nemlig Adrian Peterson, minder utrolig meget om hinanden de to running backs, øh, det er runningbacks, der får 1-yard, 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 75 yards, yeah, yeah. um, Og Adrian Peterson har stadigvæk lidt tilbage i tanken. Altså øh, stadigvæk, jeg vil ikke kalde det topfart, men han har stadigvæk masser af ro power, og har selv på sin egen Twitter-profil lagt highlight video op af nogle af hans bedste plays, hvor han bare skriver, I can still do that, eller bare skriver all days med hans mm-hmm. nickname. Så so, Adrian Peterson til Tennessee Titans, Uh, det, det kunne jeg godt forestille mig at kunne blive en succes han er ikke lad os bare det fast han er ikke uh, Derrick Henry men altså det er ikke det mest sindssyge valg det her Nej. der var en running back som jeg lige nævnte før, som kunne have været interessant for Titans og det var Marlon Mack men altså Marlon Mack uh, spiller for Colts, så der var no way in hell at Colts de ville trade ham til Titans
0: så har vi en uh, skade mere uh, JJ Watt han er jo også uh, ude for sæsonen uh, nu spiller han ellers lige så godt uh, Henrik Drejer Andersen uh, skrev sådan her til os på mailen forleden Klaus tog i sidste uge forskud på halloween og nedkaldte sin berømte Elming <laughs> over J.J. Watt. Dagen efter kom det frem, at Watt er ude for sæsonen. Sådan skrev øh, altså Henrik Drejer Andersen, og lad os lige høre klippet her fra øh, sidste uges udsendelse. J.J.
1: Watt har været en force for, for Cardinals hele sæsonen, og her der har han altså, en takling bag liner og øh, er i det hele taget meget dominerende. Um, han virker synes jeg er skadesfri og jeg synes at han virker end vi har
0: set ham i de sidste 3-4 år. Altså ja, som om han har fået ny energi øh, efter at være skiftet til kart.
1: Ja et det men også bare det her med at han er skadesfri. Han har været <laughs> så pladet skader i, i, i så mange år øh, og når han så ikke er det så ser vi pludselig, hvor dygtig en spiller han er.
0: Ja jeg forsøger ligesom at dreje det over på noget andet men så nej nej men det ja, er det jamen, her med at han er skadesfri. skadesfri. Ja, men det, ja, ja, men det var
1: han det var han også han så godt ud, så længe han var skadesfri men altså du ved han har været af de her skader i så lang tid og øh, vi må sige det er nok ved at være slut for ham Fordi han kan simpelthen ikke Nej. Holde sig på banen Hvad er det bedste Ability Availability Og den har JJ Ward ikke længere
0: ja, Men uh, selv tak Cardinals fans uh, Sorry Ja, skulle det være en anden gang ja. Nej, det skulle det ikke Nej uh, James Winston Han er også ude for sæson Med den knæskade Han pådrog sig i, i weekenden
1: Ja, ah, og den Altså prøver jeg har ikke engang set den fordi jeg kan simpelthen, når jeg ser sådan når jeg selv har haft knæskader bag i knæ, jeg kan simpelthen ikke se på sådan noget. Så jeg har væk, og jeg talte med min lillebror i telefonen, og så siger han, har du set den? Jeg siger, Nej, jeg har ikke set den. Jeg kan ikke se det der. Men altså, det eneste, jeg lige nu har set, det er, at han bliver taklet bagfra, og hans ben på en eller anden måde hænger fast i det der kunstunderlag. Og det er endnu en indikation af, at vi skal have kigget på det med kunstunderlag osv. Altså den måde, som NFL bliver spillet på nu om dagen. Der er kunstunderlag super fedt for dem, der løber stærkt og skal lave små hurtige cuts og sådan noget. Det ser fuldstændig vildt ud, og, og, og vi opnår sprinterfart. Men øh, jeg tror bare at græsunderlag osv., det er sundest øh, på den lange bane for alle spillere.
0: Ja, det er stensikker. Og så bliver Packers øh, også ved med at få øh, sine spillere skadet. Tight til Robert Tonyan øh, fik en skade i sit ene knæ i kamp mod Cardinals, spillede kampen færdig, øh, men som jeg forstår det, så er han ude for sæsonen.
1: Han er færdig for sæsonen. Robert Tonjan, det er også en korsbundskede, så det er, det er goodbye, og det er lidt ærgerligt, fordi øh, for eksempel i den her kamp, hvor øh, Packers mangler øh, to af deres helt store receiver, øh, Alan Lazard og der var Adams, der stepper øh, Robert Tonjan op, som vi så det, øh, i slutningen af sidste sæson og slutspillet. Og øh, han er et, et godt våben for Aaron Rodgers, øh, og de har fundet ind i en fin kemi, og derfor var det også interessant for Packers måske at hente Evan Ingram øh, inden trade men det skete altså ikke, så nu må vi se nu har de Mercedes Lewis selvfølgelig, og så må vi se hvad de ellers gør på tight
0: Og så er ja, den anden første runde valg fra 2020, Jamon Kinlaw han er også ude for resten af sæsonen, han har haft problemer med sine knæ i rigtig lang tid og de har forsøgt at behandle knæene, give knæene ro, men øh, nu har de altså kastet håndklædet i ringen. Kinlaw skal opereres.
1: Ja, jeg ved ikke om det. Altså, der er nogle spillere, som simpelthen er for tunge i forhold til, hvad deres ja. knæ kan holde til, og uh, Kinlaw er jo en super tung dreng, og det var jo meningen, at han skulle ind og optage, øh, optage ikke optage, men overtage, øh, for det øh, Force Bogner i midten af 49ers forsvar, og der har der været fine plays mm. fra Kinlaw, men han har været for meget skadet, og skulle fylde det Force Bogners sko, det er for det første svært, ja. og også så, så kæmpe ikke har været stand til det.
0: Og så har vi Calvin Ridley. Han er ikke skadet, i hvert fald ikke fysisk, men han har valgt at trække stikket på ubestemt tid på grund af mental health. Yeah. Han har helt, helt åbenbart altså, nogle, nogle problemer, som han skal have løst, før ja, han kommer tilbage på banen
1: øh, Og det, altså, der er noget med noget stress og noget angst og noget andet, øh, og det er ikke øh, sjovt at, at skulle deal med. Øh, han tog ikke med til London, øh, og øh, der lød det bare, at han tog ikke med af personlige årsager. Falcons kommer tilbage, de spiller en enkelt kamp i USA, men kort inden kampstart i søndags, der melder han ud, at han ikke er med i kampen og sender et par timer senere et tweet ud og en officiel meddelelse, hvor han skriver, at han lige er nødt til at passe på sig selv og tænke over de større ting i livet, så han tager en pause fra NFL på ubestemt tid.
0: Og så landet der noget af en bombe i, i aftestands tid. Henry Rox, han har kørt spirituskørsel, har været involveret i et biluheld hvor en person er død, og her til øh, morgen dansk tid kom så nyheden om, at øh, Raider simpelthen har fyret Rocks.
1: Jamen, det er også en forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig historie. Jeg så et billede i morges af de to biler, ja. Rocks har kørt i en, ja. øh, en, en hurtig sportsvogn af en art, og er hammeret ind i en øh, Toyota eller andet, øh, med, med fuld skrald på, og øh, DUI, som jo betyder Driving Under Influence, så det kan være både alkohol, men også stoffer. Øhm, og de der to biler, øh, lige når noget der er løgn, den bil, han rammer ind i, bryder i brand. Personen bag rattet, og vedkommende hund i dør. Så det her, det er en situation for Henry Rocks, som ikke bare er uheldigt. Man kan komme til at koste ham op til 20 års fængsel. Bliver han dømt? Han, han er lige nu anklaget for det, der hedder DUI Resulting in Death. Mm. Og bliver han dømt, for at have forårsaget det her dødsfald, så er straframmen i Las Vegas mellem 22 år. Så øh, det er tvivlsomt, om han kommer til at se en NFL-bane igen. Øhm, da Raiders flyttede til Las Vegas, der talte vi om, og det gjorde mange andre også, at det kunne være et udfordrende sted mm. for unge atleter af opholde sig. Der er så mange fristelser i Sin City. Og der er også flere Raiders-spillere, som er faldet for det her. Josh Jacobs har også nylig været i et trafikuheld, øh, som jeg nok tror, der er blevet lagt låg på. Men øh, den her øh, kan der ikke lægges låg på, på nogen måder. Øh, Raiders er også godt klar over, at det er et sted med mange fristelser. Så derfor har de faktisk lavet en bilordning, som alle spillere kan benytte sig af. Alligevel, Henry Rocks ja, så altså, det
0: hvis du er ude i byen, og du har brug for, for en vogn, jamen så øh, kan du bare sende en sms til deres nummer, så kommer der en vogn med det samme. Du skal ikke bekymre dig om at Præcis. finde en taxa eller noget som helst, men du skal i hvert fald ikke selv sætte dig bag
1: rattet. Han gør det alligevel øh, med sin kæreste ved siden af, i øvrigt også moren til hans barn. De kommer begge to slemt til skade, er begge to på hospitalet, men er begge to inden for livsfar. Øh, men nu kommer det næste store skridt selvfølgelig, og det er, hvad kommer der til at ske? Mm. Fordi Henry Boggs, jeg vil ikke sige, han bliver dømt for det her. Det har jeg ingen forudsætninger for at udtale mig om, men der er i hvert fald en viss sandsynlighed for, at han gør. Og så må vi se, hvor mange års fængsel det kommer til at inkludere. Fordi ligesom der i New York ikke er øh, nogen kære mor, hvad angår mm. at have øh, våben på sig uden en våbenpermit, der får dig automatisk fængsel, så er der også her ingen kære mor. Det er automatisk fængselsstraf i minimum to år. Det her er en katastrofe på så mange niveauer, at man slet ikke kan beskrive det. Men jeg håber også, at fordi vi har en spiller som Henry Rocks, som trods alt lige pludselig har fået succes her i sit andet år i NFL, at det kommer til at sende et vink med en vognstang til alle andre spillere, men også mennesker i hele USA, om og lade være med at sætte sig bag rettet, når man er beruset eller har taget drugs. Fordi det er en gigantisk udfordring i USA. Afstandene gør, at folk altid kører. Det offentlige fungerer bare ikke på samme måde, som vi kender det i Danmark. Der er så mange, som sætter sig ind og kører sprit. Hver evig eneste dag i USA. Det er en gigantisk udfordring. Og det er sjældent, at det får den her slags følger, men når det så gør så er det selvfølgelig katastrofalt. Og jeg håber bare, og jeg ved godt, det er naivt, mm. men jeg håber bare, ja, at, der er, nogen, at ja. der er nogen, der kan lære det her.
0: Præcis, og det kan være med til at... Og ændre adfærd og bringe en kulturændring ind i, i, i det amerikanske samfund. Nu, måske, nu har, har den i hvert fald fyldt en, en del øh, i medierne her. Det seneste døgnens tid øh, kommer sandsynligvis også til at fylde en del de næste dage. Øh, ja, det er øh, bare en, en meget, meget øh, sørgelig historie øh, for, for alle involverede parter. Øh, Elming, øh, når vi nu alligevel er ved, øh, ved Raiders, øh, så skal vi lige runde en, en anden historie, fordi øh, tidligere head coach John Gruden... Han overvejer at sagsøge NFL og Roger Goodell for hele håndteringen af hele den her e-mail-sag.
1: Ja, vi har talt om det før. 630.000 e-mails, tilfældigvis, så tilfældigvis er det kun de e-mails, som John Gruden han har skrevet, som et har været prekære, og to er blevet offentliggjort. Og øh, han er meget utilfreds med hele den måde, det her det er blevet håndteret på. Og øh, selvom NFL siger, at de ikke har lægget nogen oplysninger, så må de jo på en eller anden måde være kommet ud. Øh, om det så er NFL eller nogen andre, der har gjort det, det ved jeg ikke. Øh, men øh, John Gruden har indgået et forlig med Raiders, som betyder, at John Gruden han går glip af 50 millioner dollars af de penge, han ellers var blevet lovet. Og øh, han er et, selvfølgelig, øh, utilfreds med alle de mange penge, han går glip af, men to års håndtering af hele det her forløb. Så derfor har han nu undersøgt mulighederne sammen med sit advokathold om simpelthen at også afsøge NFL og Roger Goodell for hele den her e sag
0: Den historie, den er heller ikke slut.
1: Vi skal kvissen!
0: Oh. Det er tid til quiz. Quiz, quiz, quiz,
1: quiz. <laughs> And now for something completely different. Jeg skulle
0: lige til at sige det. <laughs> ja, til noget lidt lettere. Nu yeah, skal vi nemlig time. til quizerne og quizerne, de præsenteres jo i samarbejde med Bao Sverlacris. Oh, Hvad har du uh, af lide til mig, uh, Elming? Von Miller, naturligvis. Ja. Yeah. Hvad er
1: hans følgestatu? Nej, det er pisse. <laughs> <laughs> uh, Von Miller uh, skal fra Broncos til Rams. Von Miller vandt Super Bowl 50 sammen med Broncos, og han blev øvrigt også kåret til Super Bowl MVP. Men med hans skifte, der er der faktisk kun to spillere tilbage, som har vundet Super Bowl MVP, og stadigvæk spiller for det hold, de vandt Super Bowl med. Hvem er det?
0: Uha, uha, uh, uh. Ja, nu, der er der fuldstændig blank. Ja, så. Kan øh, do it. Nej, men øh, der er heldigvis lidt. Øh, tid tilbage, inden jeg skal forsøge at give et svar på det. Ah, måske er der lige... Ja, det ved jeg ikke. Æm, nå, du hvad? Du får øh, Søren Armstrups øh, D-quiz øh, her. Den lyder sådan her. <coughs> Netop som man ikke tror, det kan blive vildere, så trader Broncos skud hjælpe mig, Von Miller. Netop som de henter går, for man tænker, nu vender bøtten, så stinker Lions endnu mere og går 0-17. Netop som vi satte alle vores penge på bets så taber de Søren danser til New York Jets. Ak ja, netop som man troede, man nailede sine picks. Fortæl mig, hvilke tre, der har kastet flest for 6. Uh, altså picks det, det kører for Armstrong. Ja, det gør det. Han er i top form. Han det, er i At det,
1: det er, han har været virkelig, virkelig godt kørende i år. Ja.
0: Hvilke tre quarterbacks har kastet flest touchdowns i indeværende sæson?
1: Nå, okay, jeg tror du er pick sixes jeg skulle snakke om. Nå, face touchdowns. Ja. Ja, godt. Okay, fedt. Ja, ah, det, det tror jeg, ah, det vil jeg sgu ikke helt. Det vil jeg ikke helt. Nå, okay. Ah, jeg forestiller mig, at Matthew Stafford, han er med et eller andet sted.
0: Nå. Okay, ja, det er spændende. Men <laughs> <laughs> well, det er faktisk bare sjovt, fordi Armstrong, han, han stiller spørgsmål, han havde vi ikke tre quarterbacks, og så har han listet fem. Ja, ja, så ja, nej. Det, klassisk... det flere, nej. det er faktisk flere. Ja, det er en klassisk NFL-shøjt. Ja, ja. ja, præcis. NFL-shøjt top ja, tre. Der er en 6-7-namme på. Nå, det er ja. godt. Godt, nu begynder vi kampgennemgangen, og vi begynder det samme sted, som vi altid gør, nemlig med rundt den sidste kamp. Monday Night Kampen. Chiefs de vandt knepen med... 20-17 over Giants, og det var ikke ligefrem med nogen speciel øh, kønsejr, men en sejr en sejr, og måske øh, fandt de ovenikøbet et nyt våben undervejs.
1: Ja, det kan godt være, altså Chiefs er jo et finesseangreb med, med, med fokus på hastighed og forvirrende plays. Øh, vi så det flere gange i kampen her med, med Cole Hartman på Jetsweep, så der var også masser af andre eksempler på det, vi kender som, som Chiefs angreb, men pludselig der så vi jo noget usædvanligt, nemlig en power running back øh, på Chiefs andet touchdown drive, der giver de bold til upøragtet Derek Gore syv gange. Han får 63 yards ud af det på det drive og scorer et touchdown. Og det tror jeg faktisk kan være nøglen for Chiefs, og når man har en spiller, der hedder Derek Gore, som er halvt Derek Henry og halvt Frank Gore, så skal man jo. Så skal man jo (laughs) spille ham, ikke? Men modstanderne de er jo begyndt at trække sådan en short tilbage i opdækning, og måske også have sådan lidt lettere spillere på banen, og det vil åbne for løbeangrebet, men det skal ikke være sådan en lille type som Clyde Edward Teller. Det skal være mere sådan en tung dreng der kan løbe gennem og, og hen over forsvaret. Går han er omkring 178 cm høj og vejer lige under 100 kg. Og tænk så, hvis nu dra- uh, Chief sidste år havde draftet, i stedet for Clyde Edwards lærer, havde sagt, okay, uh, i stedet for at det skal være sådan fancy-fancy-pants fancy, i det hele, så når vi har brug for noget brutalt, rå kraft så bruger vi en running back, som har det. Så hvis nu de i stedet for det, på de sidste år havde draftet en Jonathan Taylor, eller måske en dag en C.J. Dillon fra, 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 hvad hedder det? Jeg ikke C.J. Dillon, hvad hedder A.J. Dillon, Dillon. Dillon fra, fra, fra Packers, eller måske en Antonio Gibson fra, fra Washington. Ikke? Så havde de faktisk haft et varieret angreb. Lige nu der er de for nemme at stoppe, men måske så er Derek Gore, den overraskende nye held i det her angreb.
0: Ja, øh, og de, de trænger også til en, til en indsprøjtning, Thies, fordi de ligner ikke ligefrem noget powerhouse i øjeblikket. Forsvaret er hullet, angrebet er ude at synke, vi talte også om det i sidste uge, med Holmes' forsøg at lave de her store spil ned af banen, øh, nærmest hver tredje eller fjerde gang han kaster bolden, og det er slet ikke med den succes, som vi ellers var blevet vant til i de foregående par år. Så er der alt for mange penalties, og problemer med turnovers, de fortsætter også, som headcoach Andy Reid sagde efter kampen, så er alt ikke smukt i øjeblikket, men spillerne kæmper, og det var det, de gjorde i den her kamp, og det er det, vi vil bygge videre på. Men de der turnovers-indmænger, mm, mm. det var lige ved at koste dem igen.
1: Jamen, det har været en udfordring for dem hele sæsonen. Vi taler jo tit om point scoret efter turnovers, men det er jo lige så vigtigt at tale om de point, man ikke får på grund af en turnover. På Chiefs første angrebsserie mod Giants her, der spacerer de jo hele vejen ned ad banen, men Mahomes kaster endnu en interception den her gang i endzonen i øvrigt kaster han efter Josh Gordon, som vi jo slet ikke har talt om, som rigtigt er kommet tilbage ind i NFL, og spiller for Chiefs. har tror, han grebet en eller to bolde til videre. Øhm, men i stedet for, at det står 7-0 til Chiefs her, øh, og, og de får en god start, så har Giants pludselig bolden, og med Holmes, han kan jo gange en gang sådan med, med bøjet hoved og nedslået øh, går over på sidelinjen. Øhm, lidt senere i kampen, der fompler Travis Kelce. Det er jo heller ikke noget, vi er vant til at se. Øh, men jeg vil faktisk sige, at det er de to turnover, som Chiefs laver, men det er faktisk de to, som de ikke laver, der bliver afgørende. Den første er en fumble af Mahomes ved stillingen 17-14 til, til Giants, hvor han fumbler, men de alligevel får fat i bolden Chiefs selv, og så sparker det udlignende field goal. Og den anden er ved stillingen 17-17, hvor Mahomes kaster en interception som så bliver kaldt tilbage for en offside, der tydeligvis er der. Det er ikke så meget af det. Men det, jeg vil sige, det er, at Mahomes havde ikke set offside. Det var jo ekstra normalt, at han havde et free play eller et eller andet. Han kaster en, 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 en hitsrute eller et eller andet, som bliver læst af Giants forsvar, den der interception blev lavet på 30 Kommer den til at stå den interception, så har Giants bolden med to minutter igen, inden for Chiefs 30 linje, så vinder Giants kampen. Nu har de hele med sig, og så får de øvrigt også dommerhjælp på et tidspunkt på en tredje down og to eller et eller andet, hvor øh, Giants bliver dømt for facemask, som ikke er der, og øh, giver, giver Chiefs en første down, der skulle de måske have pondet til Giants. Mm. Så det er en sejr for Chiefs, men det var ikke imponerende.
0: Nej, det var det virkelig ikke. Og nu nævnte jeg lige de mange penalties for Chiefs. 12 stykker for 103 yards. Giants var ikke meget bedre. Flag for unnecessary roughness. Flag for taunting og den slags ting, ah, er som man burde kunne undgå. Ja, lige præcis. Ah. Ehm, og så var det måske heller ikke Daniel Jones' allerbedste kamp, selvom statsen jo egentlig er okay. Altså, lige på nær den tidlige interception, 22 32, 32 for 222 yards og to touchdowns.
1: Ja, det var lidt ærgerligt, fordi den der interception, der kommer lige efter, at Holmes har sin interception, så det var lidt det var lidt dumt. Øh, statsen her lyver for, for Daniel Jones, for han var virkelig, virkelig ikke god i den her kamp, og vi har set et Thieves forsvar, som har været til at tale med hele året, og det får de simpelthen for lidt ud af. Øh, Giants, jeg synes jo egentlig, at Daniel Jones har spillet øh, godt i år, men han har for mange dårlige kast, og så tager han to sags til sidst i kampen, da Giants de er med tre, og øh, kun er vel sagtens 15 yards fra at kunne øh, komme ind og, og, og udligne med et fieldgoal. Øhm, til hans forsvar skal det selvfølgelig siges, at Giants de var uden Saquon Barkley, de var uden Kenny Galladay, de mistede både Sterling Shepard og Dante Pettis i kampen. Kadarius Tony var også ude kortvarigt og vi må bare sige at Giants backup receiver havde meget svært ved at løbe sig fri mod et ellers udskilt Chiefs forsvar Jones er god til at løbe men han var slet ikke en faktor i løbeangrebet i den her kamp og faktisk laver han også en gigantisk fejl på et tidspunkt hvor et pitch til en running back giver en første down men han beslutter sig for at beholde bolden selv og blive taklet kort af første down Uh, og det, det er sådan nogle små ting der Som bare skal være på plads i, Altså når man spiller imod Chiefs Så skal man lave den type plays Og man skal bare sørge for at tage de rigtige beslutninger For at vinde uh, Det gjorde Jones ikke Og det kostede måske Giants, sejren. og endnu mere, så kostede det mig pængs. <laughs>
0: Sådan kan det gå. Giants, de er... Øh... Du havde en god runde, havde du ikke? Jo, det var en okay runde. Ja. Den kunne have ja. været, været endnu bedre, nej, det er men, men det var ikke, okay. Man, nej, det er, Giants, endnu. de er øh, 2-6. De spiller hjemme mod Raiders Chiefs. De er 4-4, og de får besøg af Packers. Og Packers, de spillede jo rundens første kamp ude mod Cardinals Thursday Night, og den kamp, den vandt Packers med 24-21. Det var en fuldstændig vanvittig afslutning, vi fik på den kamp i elming, og endnu en gang kan vi mere eller mindre kote ned til turnovers. Det er bare ikke vejen frem, hvis man har tænkt sig at vinde mm. de her tætte kampe, og bum, nu er Cardinals ikke længere ubesejret og bum, nu er Pergas rykket op på første side i NFC.
1: Bum, så hurtigt kan det gå, ikke? Og det kan blive meget vigtigt senere på sæsonen øh, i forhold til netop netopseedning og hjemmebanefordel. Øh, det nye NFL-slutspil her har jo syv hold i slutspillet, og dermed kun én oversæder, og et hold, som, øh, som får lov til at... Øh, eller, ja, det, altså det første side der ikke, som, som, som får en oversæder. Øh, og det vil sige, at, at skulle Cardinals og Packers vinde deres divisioner, og inde med det samme antal sejre, så har Packers øh, tiebreaker'en nu. Æh, kæmpe sejr og for en gang skyld, så var det jo en Packers corner, og så en dag upåagtede Rasul Douglas, som var på practice court for bare et par uger siden, og startede sæsonen for Cardinals, som laver det store og, øh, og afgørende spil. 12 sekunder tilbage, Cardinals har kørt hele vejen fra deres egen linje står ned omkring Packers målzone, øh, altså endzone der. A.J. Green misforstår kaldet.
0: Ja, han, han kigger slet ikke mod bolden.
1: Nej, men altså det, 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 der, det, der er med det, jeg kan lige vende tilbage til det, men han, han kigger ikke tilbage. Meget mærkeligt. Um, og Douglas laver en vild interception med en hånd og afgør kampen. Jeg tror, alle var sådan lidt... Oh, hvad, hvad skete der der? Er der flag på? Hvad, hvad var det for noget af det der? Nej, men men interceptionen er god nok. Ja. Rasul Douglas, han laver spillet, og så vinder øh, Packers med tre. Det, der er med det... Det er, at Russell Douglas var på Cardinals hold fra starten af sæsonen. Og som han sagde efterfølgende, jeg sugede til mig, mens jeg var der, og jeg lagde mærke til et håndsignal, som Kyler Murray han brugte. Det håndsignal bruger han til AJ Green, men AJ Green ser det ikke. Det ser Russell Douglas til gengæld, det så faktisk. han ved, hvad der kommer. Mm. Og øh, Cardinals havde tre receiver den ene side. Det var meningen, spillet skulle derovre. Det tror AJ Green også. Det er kaldt osv., men... Det er nemlig det helt rigtige sted. Kyler Murray går hen med bolden. En en mod en AJ Green imod Result Douglas. Den vinder han 99 ud af 100 gange. Bare lige den ene gang, hvor han glemmer at se signalet. Der vinder han den ikke og dermed så vinder Packers også kampen. Ja, det er
0: crazy. Så talte vi om, jeg tror faktisk, det var i sidste uge, Elming, at næsten halvdelen af alle kast fra Aaron Rodgers går til Davance Adams. Han var altså ikke med i den her kamp. Han sad ude med corona, og så bliver man så altså ligesom nødt til at finde på noget andet, og det gjorde Rodgers og Matt LaFleur så. Så øh, Aaron Jones, han fik sin del i luften, syv grebende bolde, det var så primært på jorden, at produktionen kom. Aaron Jones og A.J. Dillon fik til sammen 137 yards på 31 løb. Og uanset nærmest, æbning, hvor godt Rogers han spiller, så er løbeangrebet måske i virkeligheden nøglen for Packers i år. Rogers vil
1: altid være omdrejningspunktet på det her angreb, men det var fedt at se Packers løb bolden på den måde, og være villig til at løbe bolden på den måde, og i en kamp, hvor Packers var uden, som sagt, det var Adams, og Alan Lazard og Robert Tonyan blev skadet, så er det også fedt, at de har de der to running backs de kan læne sig op ad. Dylan får 78 yards, Aaron Jones får 59 yards, løb og 51 yards i grebne bolde og scorer et touchdown. Det er også en flot kamp af den offensiv linje. Øh, og så spiller Forsvaret en vild kamp. Og det gjorde de en dag uden defensiv koordinator Joe Barry, som var ude med, med corona. Men hans stedfortræder gjorde det virkelig, virkelig godt. Æ, har set nogle fede billeder fra sidelinjen, hvor alle spillerne er henne og, og nærmest bærer ham i guldstol efterfølgende. Øh, fordi han kaldte så, så fed en kamp og var i stand til at stoppe det her øh, Cardinals angreb. Konstant pres på Kyler Murray. Og disciplineret pass rush. Og når jeg siger disciplineret pass rush, så er det et spørgsmål om, at man ikke overkommitter og tillader Kyler Murray at stikke af. Øh, de havde virkelig, virkelig godt styr på ham. Øh, det meste af kampen. Aaron Rodgers er selvfølgelig Aaron Rodgers, selv uden de der super receiver. Øh, og det mest, øh, er ikke det mest sjove, men jeg synes noget, der var sjovt, det var jo, at Arizona er jo et varmt sted. Green Bay, Minnesota, Detroit, kolde steder, mange gamle mennesker, de nyder deres auto i Arizona. Så når Packers var på banen, så kunne man høre, så der var masser af Packers-fans ja, ja, ja. i Arizona, som enten boede der til daglig, eller var tager dernede lige for at få noget varme.
0: <laughs> Præcis. Og så har vi altså rundet det her uh, lidt uheldige kast fra Kyler Murray til uh, AJ Green, uh, det sidste kast i kampen, som altså afgjorde uh, kampen til Packers uh, fordel. Uh, en, uh, en anden spiller, der måske ikke havde den uh, heldigste aften, det var rookie wide receiver Rondale Moore. Det der moft pont i første halvleg på, på egen 3'er linje var ikke så godt. Så, heldig nok så for Rondell Moore, så kom Packers kun frem med et field
1: Ja, yeah, han har en meget uheldig aften, Rondell Moore, rookie der, meget akavet på det der punt return, hvor han trækker sig i sidste øjeblik, og efter review, så mener dommerne jo, at han har rørt bolden. Jeg, jeg, jeg synes, den var svær at se, mm. men altså, de siger, at han har rørt bolden, og dermed så, så får Packers bolden. Æm, lidt senere øh, i kampen i anden halvleg, der kaster Kyler Murray en bold til ham, som går gennem hænderne på ham og bliver interceptet af Packers. Igen får de bolden på, på Cardinals banehalvdel, så har altså skyld i, øh, i okay, jeg kan ikke huske om, om Packers de fik touchdown eller field goal der anden gang, men i hvert fald 6 eller 10 point, han er skyld i her.
0: Packers, de er 7-1, de spiller ude mod Chiefs. Cardinals, de er også 7-1, og de spiller ude mod 49ers. Og så videre til en kamp, som umiddelbart lyder til at have været tæt og spændende. Det var den ikke Rams, de vandt med 38-22 ude over... Texans, der var helt nede i sækken ved pausen, hvor Rams de førte med 24-0, og den føring den blev så øget til 38-0 i tredje kvarter. Og så pillede Sean McVay fornuftigt nok Matthew Stafford ud i fjerde kvarter.
1: Han var slet ikke på banen i fjerde kvarter, da han har spillet sin sidste angrebserie i tredje kvarter. Der får han mere eller mindre lov til at gå i bade som du siger der. Der var de foran 38-0. Så score Texans 22 point i, i fjerde kvarter, og Sean McVay sagde efterfølgende, at han var lidt i tvivl, om det var klogt og skifte stafford ud så tidligt. man er altså, der skal mere til end Davis Mills for at kunne lave 39 point i fjerde quarter Men øh, 22 point er 22 point, så, så på en eller anden måde masser af garbage point der. Men viser også bare, at man skal ikke pille ret meget ved de store spillere i NFL. Så bliver, så bliver klubberne altså mere lige, end man lige skulle tro.
0: Så har vi jo talt om uh, Kuperkop flere gange. Hold nu op, han er god. Syv grebene, bolde for 115 yards, og touchdown, uh, han er svær at dække op og uh, en sæson han har gang i. Mm. Hvad han er han op på nu? 10 touchdowns? Han er på 10
1: touchdowns, han er på 63 grebende bolde, og han er på 924 yards. Han er faktisk den første spiller i NFL-historien med over 900 yards og 10 touchdowns i de første 8 kampe. Han er på vej til at slå Megatrons NFL-rekord for 1.964 yards i en sæson, og dermed også blive den første med over 2.000 yards i en sæson, selvfølgelig på, på, på 17 kampe.
0: Nu fik Texans så lov til at lave lidt kosmetik på resultatet i den her kamp i fjerde kvartal, hvis der skal laves kosmetik på den her sæson øh, som sådan, så skal det snart til at være. Nu af de 1 og 7, og jeg synes, det er lidt svært at se, hvor sejrene de skal komme fra, så det er vel ikke helt urealistisk, at Texans laver en Jaguars og ender med at vinde den første kamp i sæsonen, og så taber de
1: også. Nej, det er du fuldstændig ret i, og det har det så ikke godt ud. Jeg synes, de er totalt overmatch i alle spillets facetter, Uh, Davis Mellis havde det meget, meget svært. Uh, normalt, når en quarterback bliver sagget, så er det, fordi der kommer en defensive uh, ind rundt om hjørne eller lommen måske kollapser sådan lidt midt i. Her der var det bare, altså det var totalt kollaps, gang på gang. Altså jeg, 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 jeg sad og så det der, og jeg tænkte, oh, kæft, hvor er det vildt, som den der lomme bare kollapser. Så det endte sådan med, at Davis Mellis, han lå nederst, og så lå der fem offensive line ovenpå ham, og ovenpå de fem, der lå der så fire defensive linemen. Så det var sådan en kæmpe bunke af spillere, og det, var, det må altså være uh, fuldstændig umuligt at spille quarterback, Bag ved sådan en linje.
0: Og Texans, de er altså 1-7. De spiller ude mod Dolphins. Rams, er 7-1. Og, og de spiller hjemme mod Titans i den øh, sene søndagskamp.
1: Og jeg glemte lige at sige jo, i et forbindelse med det der med Von Miller og øh, hans trøjeskifte, så måtte han ringe til familien fra Rams-legenden Elroy Crazy Legs Hirsch for at spørge, om han måtte få lov til at bruge nummer 40. Nej, det og, det gav, og det gav de ham lov til. Forstækt. Crazy Legs Hirsch havde, han er Hall of Famer, Prøv lige google ham. Øhm, han har, mener jeg, faktisk stadigvæk Rams-rekorden for flest receiving yards. Det er sådan noget med 1564 yards. Den er sat i 50'erne. Hvilket var fuldstændig vanvittigt på det tidspunkt. Hvor det der med kast, det var sådan noget, man bare gjorde i nødstilfælde. Men han var så vild en spiller, og han var så dominerende, øh, at han altså mere eller mindre revolutionerede hele kastangrebet. Så, øhm, det var, det var bare lige en lille, lille sidehistorie om, om nummer 40 der, om jeg er sikker på, at man, hvis man sidder og ser Ramses kamp på, på søndag, så får man meget mere at vide om det.
0: Og så videre til uh, Seahawks, der hvis de skulle gøre sig nogen forhåbning om at forsøge at hænge på uh, Cardinals og Ramsey i NFC Vest, uh, så var der ikke noget at diskutere. Russell Wilson eller ej, så skulle Jaguars besejres på hjemmebane, det blev de så også. Easy peasy, 31-7. Jaguars undgik ægget, men hvorfor i alverden besluttede Urban Meyer at sparke et ekstra point, når han umiddelbart efter gik all in og sparkede et onside kick. Det giver der ikke nogen mening. Så skulle han, der da, altså, er... skal han da gå efter to point og så sige, nu er vi i gang, og så kører vi onside kick.
1: Der er så mange beslutninger, som Urban Meyer har gjort uden for banen og også på banen, som bare ikke giver nogen mening. Altså, han har været en vanvittig succesfuld College-træner, en af de få, som har vundet mesterskabet med to forskellige collegehold. Men NFL virker her til at starte med, som om, at det ikke kun... Når vi taler altid om rookies, så taler vi om rookiespillere, men han er rookie headcoach, så det virker lidt som om, at det er sådan, at han er derude, hvor han ikke helt kan bunde. Øh, det her, som du lige ridser op, det var en meget mærkelig beslutning. Øh, og det virker også som en beslutning, han opfinder i ud. Altså, de er bagud 24-0 Og så får de endelig scoret touchdown øhm, Som i øvrigt er en er beslutning i sig selv Fordi der er under tre minutter tilbage Og de står og kigger på et æg Og jeg har set andre klubber igennem tiden Bare sparke et sent field goal ja, For at undgå, undgå et æg Men øh, de vælger altså på down At gå efter touchdown Og så hatten af for Trevor Lawrence Fordi han leverer bare et fedt kast der De scoret touchdown Og så sparker de ekstra point Fred hvad med det? så siger du dem, fint nok, ikke? Altså, vi fik det touchdown. Men så går du og kunne hjælpe mig ud og sparker onside kick bagefter. Altså, hvis du tror på, at du stadigvæk kan vinde kampen, det kan du principielt med to minutter, du er bagud med to skoringer. Altså, du kan principielt vinde den her kamp. Du skal have to onside kicks, du skal have øh, to touchdowns og to two-point conversions. Men du har lige sparket ekstra point, så du kun skruer syv, så du er stadigvæk bagud med tre skorer. Så skulle du have lavet, altså, det giver bare ingen mening. Og det er bare sådan en beslutning, hvor man tænker, altså, hvad helvede laver du? Øhm så altså, øh, det her, det var en vild beslutning. En beslutning. Og så sker der også det, som er bare sådan en, 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 en eller anden form for statuering af, hvor skidt det står til Jaguars, at Seahawks, de får fat i det her onside kick. Og så returnerer det til touchdown. Og dermed så ender scoren så med, med 31-7. Så som om det ikke var, var horribelt nok alt det, der foregår i Jacksonville, så har din en coach, der slet ikke kan finde ud af det. Og deres special teams, de tillader sådan en touchdown, som vi ser meget, meget sjældent. Ja.
0: Gino Smith, han skulle lige bruge et par forsøg, så fik han altså sin sejr. Han så godt ud lige fra begyndelsen. Han de første 14 kast, pillede Jaguars forsvaret fuldstændig fra hinanden. Men uanset, hvor godt han spillede, så er det måske det sidste. Vi får ja. se til ham, sådan lige i Altså, Russell Wilson er på vej tilbage og skulle være klar ja. i uge 10 efter Seahawks uh, bye week nu her i, i den kommende sæson. Spil- Præcis.
1: Dino Smith gør det rigtig, rigtig fint. Nu er det er jo heller ikke voldsom modstand, han er op imod. Uh, han rammer faktisk på sin første 14-kast. Det er den længste stime, nogen har startet med i år i en kamp. Uh, DK Metcalf og især Tyler Lockett havde en fest. Uh, Lockett havde 11 catches bare i første halvleg. Mm. Han bliver så holdt øh, lidt, lidt væk fra de andre halvleje, men altså 11 catches i første halvleg, det er det, man kalder et shitload of catches. Uh, Metcalf griber to touchdowns, Gino Smith løber selv et touchdown ind. Uh, det her, det var hans første sejr i NFL siden 2014, men som du siger, som det ser ud nu, så bliver det også den sidste forløb, mm-hmm. fordi Seahawks selvfølgelig håber på, yeah. at the Dangerous Wilson han er tilbage.
0: Yeah. Og så er det time to cook igen. Nu er det jo ikke kun Seahawks angreb, der dominerede den her kamp. Det gjorde forsvaret også, måske heller ikke, som du også er inde på, den mest skræmmende modstander at stå over for. Men den defensive linje fik i hvert fald lagt pres på Jaguars offensive linje, og dermed også på Trevor Lawrence 22 quarterback pressures. Mm. Det er rigtig mange, og øh Secondary'en øh, tillod øh, kun øh, tre kast på 10 yards eller mere. Æ, ikke sådan de flotteste stats at tage øh, hjem og kigge på, hvis man hedder Trevor Lawrence. Hvad siger vi til Hammer hans øh, indsats? Altså en kaster jo det der øh, flotte touchdown til sidst i kampen på fjerde yeah. Ja, men
1: jeg kan rigtig, rigtig godt lide ham. Og jeg synes, han, han udstråler den lederskab og alt den der afret der en quarterback. Men nu så jeg ham med selvsyn i London, det har jeg glædet mig meget til. Jeg så en hel del af den her kamp også, og jeg er skuffet over hans præcision og til tider hans beslutningstagen. Øhm, som vi kommer til at tale om med hensyn til Mike white øh, Zack Wilson, øh, så kommer en rookie jo ikke bare ind og revolutionerer positionen. Øh, så Trevor har det svært her øh, i nfl og det gør det selvfølgelig endnu sværere, at han spiller bag en linje, der er hullet som en sig, og han ofte må løbe for livet. Det prøvede han jo aldrig på noget tidspunkt i college. De der gode collegehold, de har jo alle sammen super stærke offensive linjer, og det betyder, at det var meget sjældent, at han var under det pres. Så det der er jo en del, som han skal bygge på sit spil, så længe at det er sådan, at Jaguars, de ikke formår at beskytte ham bedre. Men når han så får tid, og jeg ved ikke, om det er fordi, at han er presset på alle mulige andre tidspunkter. At han så føler, at han skal levere, kaste en lille bitte smule for hurtigt. Men når han får tid, så synes jeg, at han kaster for lavt, eller for højt, eller for skævt, eller for langt. Så det er jo ikke, det vi havde regnet med, skulle være den største udfordring for ham i NFL. Når det så er sagt, han er ny, der er masser af tid, men der er nogle helt basale ting i hans spil, der skal forbedres. Og jeg ved ikke om, Urban Meyer er manden, der skal gøre det. Men jeg ved, at det, de kan gøre, det er lige at starte med at give ham en linje.
0: Præcis. Det er altid et, et godt råd i NFL. Ja. så for at få den der offensiv linje på plads. Jaguars, de er 1 De spiller hjemme mod Bills. Seahawks, de er 3 og 5, og de er altså gået på deres bye week. Og fuldstændig ligesom det gjorde sig gældende for Seahawks, så var det en vind eller forsvind kamp for 49ers i Chicago, og 49ers der også det længste strå, efter at kampen havde bøllet frem og tilbage i sag 1. halvejt. Der var jo ikke pondet ret meget. Kun 2 points fra Bears i den her kamp, inden fra 49ers, og det endte med en 49ers sejr på 33-22. Løbespillet med 6. rundevalget, Elijah Mitchell, fungerede, og når løbespillet fungerer for headcoach Carl Shanahan, så fungerer det. Selv Jimmy Garoppolo havde succes på jorden. Det hele er selvfølgelig også lidt nemmere, når Khalil Mack ikke er med på den anden side af bolden.
1: Det må man sige. Uh, men hvad skal man med Trey Lance? Hvorfor har man draftte Trey Lance, når man åbenbart har så dygtig en løbende quarterback, <laughs> som man har i Jimmy G, uh, scorer to touchdowns selv her. Det ene touchdown-løb går faktisk sådan lidt i skud og mudder, men alligevel er designet på plædet så godt, så Garoppolo kan løbe bolden ind. Den anden er en read-option, udført til perfektion, hvor han beholder bolden selv. Men som du siger, det hjælper selvfølgelig også, at, at Bears superstjern, Khalil Mack, skadet. Det gjorde det både nemmere og mindre skræmmende og øh, løb selv. Æm, derfor synes jeg stadigvæk, det var en overraskelse, at han løb mm. og løb på den måde, og det tror jeg faktisk også to bages lidt på sengen. Æ, rookie Elijah Mitchell havde sæsonens bedste kamp, øh, flere gode løb og årets bedste 137 yards for nogen running back i 49 sammenhæng øh, på 18 løb og scorede også et touchdown.
0: Det her, det var en, en god sejr for 49ers, øh, og en rigtig god sejr for Jimmy Garoppolo. Han havde brug for at spille en god kamp, så, så presset om at starte Trey Lance kan aftage en smule. Den helt store spiller for 49ers på angrebet var, igen igen, øh, Debo Samuel. Seks grebende bolde for 171 yards, og det går mm. godt at han taber bolde undervejs og begår fejl. Men uden ham, øh, der ville det stå helt stille på det her angreb, og det var også hans... Øh, 83-hjert catch-and-run, der lige akkurat var kort af goal-line, som gav 49ers momentum, mm. da kampen den sådan stod og væbbede. Nu er Dibo op og der, på der skrev jeg bare til dig, ja, Dibu. Dibu. Vi så ikke fodbold sammen ej, i søndag, så ej. vi kommunikerede ja. lidt undervejs. Og der troede jo, at der var tossdagen, ja, men han blev dømt kort ja. lige af goal-line. Men nu er Dibo så op på 819 yards i syv kampe og dermed slog han faktisk en gammel rekord fra selveste Jerry Rice. Ja, det er rigtigt.
1: Han har været vild i år, øh, Samuel. Det vidste vi jo godt inden sæsonen, øh, og vi vidste også godt, at det her angreb er bygget til den måde, Debo han spiller på. Øh, han bliver ved med at producere uge efter uge, som du siger, seks øh, bolletegriber han er for imponerende 171 yards. Det giver de der 819 yards i sæsonen, og øh, det betyder også, at han slår, Jerry Rices klubrekord, som lød på 781 yards efter syv kampe. Uh, en rekord, der har stået... i 86, en, Den er stået ikke? siden 1986. Uh, det år nåede Jerry Rice 1570 yards, som stadigvæk er inden for rækkevidde af Debo Samuel. Men endnu vildere. Så ni år efter, hvilket bare viser hvor lang tid Jerry Rice har på toppen. Ni år efter, er han sat den rekord med 1570 yards for 49ers. For Så slår han sin egen rekord og har 1848 yards i 1995. Og selvom der er 17 kampe i år, så skal Debo altså holde tungen lige i munden, mm. hvis, øh, hvis han skal slå den rekord. Den er selvfølgelig inden for rækkevidde, men øh, det viser bare, hvor vildt Jerry Rice han var. Ja. Ikke? Ja.
0: Var det her ikke øh, den øh, bedste kamp, vi har set øh, Justin Fields spille? Øh, det var i hvert fald et øh, fuldstændig crazy løb af ham på, øh, hvad var det, fjerde downer en øh, der satte, jeg ved ikke, hvor mange 49er-spillere af, og han øh, løb bolden ind for et øh, 22 yard øh, touchdown. Der sendte jeg også en sms til dig. Det var et crazy scramble. Det var sindssygt.
1: Det var, det var måske årets flotteste touchdown overhovedet. Altså fuldstændig vanvittig løb, hvor han starter i højre, undgår en tackling, slutter i venstre, øh, undgår flere tacklinger undervejs og så kan spacere ind i endzonen Noget jeg godt kan lide ved nogle af de her superatleter, det er, at de er klar over, at der er på et tidspunkt, så kan folk ikke hente dem. Og så kan de godt være inden for 2-3 meter, men de ved bare ham der, han når mig ikke og så sænker de lige farten, og så spacerer de i en endzone. Yeah. Det ser simpelthen så overlænt ud. Og det, det er, gjorde, så, det er
0: øh, så blæret og så ja, overbænt,
1: det, gjorde, ja. det gjorde Justin Fields også her. Helt ærligt, det er ikke sikkert, at han nogensinde kommer til at score et lignende touchdown i sin NFL-karriere, uden test, om han spiller 10 eller 15 år. Øhm, han løber 10 gange i kampen her, for over 100 yards. Han spiller generelt godt, øhm, men det der med at lade ham løbe så meget, To var design, løb, otte var scrambles. Øhm, det må ikke blive det afgørende for hans succes i NFL. Øhm, han har nogle super lækre kast i alle kampe. Viser et super godt touch. Viser også evne til at læse forsvarer. Mange, mange positive ting omkring Justin Fields. Mac Jones har selvfølgelig lidt større succes, men det er fordi, han spiller for Patriots. Jeg tror, Justin Fields på et bedre hold Måske vil være den bedste quarterback lige nu af de fem, der er mm. i første runde i år.
0: Jeg tror faktisk, han nød godt af, at øh, der stod en anden mand på, på sidelinjen.
1: Ja, det kan du godt have ret i. Jeg tror altså, jeg ikke... Andy Dalton. At,
0: nej. Øh, head coach Matt Nagy var jo... Var jo ude. Nå, og
1: på den måde på sidelinjen. Matt Nagy var ude med, med corona.
0: Ja, så det var jo en anden, der kaldte spillene. Ja,
1: ja det kan godt være. Øh, det ved jeg ikke, øh, hvor, hvor stor indflydelse det havde. Men jeg vil bare lige sige, det der med at lade ham løbe så meget... Det er fint nok, når det virker, og det er skide sjovt at se på. Men altså, pas nu på ham, fordi Bears har et guldkorn i Justin Fields.
0: Og Bears, de er 3-5, og, og de lukker runden ude Monday Night mod Steelers. For Landers de er 3-4, og, og de får besøg af divisionsrivalerne fra Cardinals. Og så troede vi af en eller anden mærkelig grund begge på, at Lions, de ville slå Eagles. Det gjorde de så ikke. De fik en ordentlig snitter på hele 44-6 på hjemmebane. Eagles de dominerede fra start til slut, og de vandt kampen både på den offensive og på den defensive linje, og Lyons var fuldstændig ude af stand til at beskytte Jared Goff 44-6 elming. Det er jo nærmest en historisk stor sejr på udebane af Eagles. De 38 point
1: var den største sejr på udebane for Eagles i 50 år. Det er så længe siden, at sidst de vandt så stort, der spillede de mod et hold i St. Louis, som hed... Cardinals. <laughs> Jeg skulle sige Raiders sig med on, ja. ah, det så langt <laughs> Det var nemlig St. Louis Cardinals, og den der vandt de med 42 point, det var 52-10. Her der vinder de altså 44-6, og det var meget overraskende at de var så overlegne. Hmm.
0: Miles Sanders jo på injured reserve i weekenden, og derfor blev Jordan Howard så hentet op fra practice squad, og hvem har brug for Miles Sanders, når Jordan Howard og Boston Scott sammen får 117 yards og fire touchdowns på 24 løb.
1: Ja, altså Boston Scott og så god gamle Jordan Howard, der lige er blevet signet, de scorede to touchdowns hver. 12 løb hver, lige omkring 60 yards hver, så en fin, fin dag på kontoret for, for den duo. Æh, og så synes jeg også, at vi bare må konkludere at det her, det var en super pin indsats. Alliance Forsvar, som på trods af Halloween det ikke var en nærheden af at være skræmmende, øh, ingen pres på Jane Hertz og overhovedet ingen evne til at stoppe løbet.
0: Nej, men altså, altså grund til, at vi begge to øh, troede på Lions, det var jo, fordi de jo egentlig havde sådan vist nogle OK-takter, OK, øh, og det virkede som mm. om, at det, ah, det var som lige ved og næsten, og, og der, der kom bedre og bedre styr på holdet kamp for kamp, men det her, der har der, der, der man der virkelig slået tilbage i, i Lutu, altså øh, det der er da en helt igennem pine indsats ja, både ja. på forsvaret og på angrebet ja. af, af, af Dan Campbell og hans tropper.
1: Ja, og det tror jeg også godt, de selv er klar over, fordi frustrationen var helt tydelig efter kampen, og normalt, i i omklædningsrummet, så skal alle spillere, øh, der er nogle spillere, der skal stille sig til rådighed, og, andre spillere, der er i omklædningsrummet der, kan godt øh, stille sig til rådighed, de behøver ikke nødvendigvis, og der var simpelthen flere, der nægtede at tale med pressen øh, efter kampen. Så øh, tydeligvis ked af det, men tydeligvis også frustreret, og måske også overrasket over, hvor, hvor vildt det her det end øh, En enkelt spiller fik mumlet noget med, at der skal ske drastiske ændringer, hvis vi ikke skal ende 0-17. og 17. Mm. Så de er godt klar over, at det her, det er, det er et mandskab lige nu, som kan gå hen og blive historisk, fordi de i det første år, hvor der bliver spillet 17 kampe, kan ende 0-17. De, de var allerede det første 0-16 hold i historien, tilbage i 2008, og så senere blev tangeret af, af Browns i 2017. Men uh, NFL er en nødskal, ikke? Prøv at tænk på, hvor tæt de er på at slå Ravens, Vikings
0: mm. og så garen der er Rams, ja. og så bliver de kørt midt over Eagles. Ja, præcis, det er, og det var jo lige præcis på grund af de her tætte nederlag, at vi troede på, at nah, nu, nu gør de det. Mm. Det gjorde de så mildt sagt ikke. Lions, de er lige nu 0-8. De er gået på deres bye week. De har lidt at tænke over. Eagles, de er 3-5, og, og de spiller hjemme mod Chargers. Og så videre til en kamp, som jeg var meget i tvivl om, da vi skulle sætte vores picks. Jeg endte med at gå med Broncos på hjemmebane. Broncos havde jo ellers tabt de tre forgående kampe, men de vandt altså med 17-10 over Washington, og dermed fik de jo for nu stoppet blødningen.
1: Ja, yeah, og altså... Nu vil jeg sige, det der med Von Meller det kommer lidt som en overraskelse for mig, fordi jeg synes faktisk, at den her sejr var vigtig for Broncos. De spiller AFC West. Ikke? Chiefs er ikke Chiefs. Chargers er måske lidt i krise. Uh, Raiders er måske lige nu AFC Wests bedste hold, men de har alle mulige udfordringer, både på trænerposten og på nu det her seneste med, med Henry Blocks. Så måske er Broncos. Det bedste hold. Øhm, og der er stadigvæk en rejel mulighed for, at de kan vinde divisionen. Øh, og derfor så synes jeg, at den her handel med, med Von Miller, den kommer på et overraskende tidspunkt. Men det skal dog siges, at de klarer sig fint uden ham i søndags. Mm. Øhm, og så kan man sige, at de får to høje draft picks for en spiller, som har været 10 år i ligaen. Men jeg synes, beslutningen om at sende ham videre nu indikerer, at 2021 der tror de ikke på det.
0: Mm. Ja, men du siger, det, de gjorde det sådan set udmærket på forsvaret. Altså, de var uden Von Miller. De var også uden Bradley Chubb, der stadigvæk er på injured reserve. Mm-hmm. Men det lykkedes jo faktisk lige præcis forholdsvis fornuftigt at få deres pass til at fungere alligevel. Ja. Og og det, bedste, vi...
1: det bedste, vi har set, synes jeg faktisk fra dem. Exakt. Ja. Ja, og så
0: har vi også lige en, en af NFL's bedste safeties, Justin Simmons. Han spillede også en, en, en forholdsvis fornuftig kamp.
1: Well, right, Justin Simmons han opnår noget i den her kamp, som man meget sjældent opnår. Nemlig at lave en interception på to Hail Marys. Øh, altså lave to interceptions på to hele Marys. Han laver øh, en på det sidste play i første halvleg, øh, og der kan man så sige, skulle han lave den eller skulle han bare slå den ned, eller hvad skulle han gøre? Det så hvad det er. Øh, men han laver den trods alt. Øh, det kommer til at se fint ud på hans stat sheet. Mm-hmm. Og så laver han egentlig igen i fjerde kåre, hvor det er sådan, at, at Washington de kaster en hele Mary, og han laver endnu en, en interception. Så altså en interception i første halvleg på en hele Mary for Justin Simmons og en i anden halvleg. Øh, og så skulle man jo tro, at den kamp var vundet, men kunne hjælpe med om Melvin Gordon, han ikke fompler bolden og giver den tilbage til Washington, så Washington football team får endnu en chance for at vinde den her kamp tilbage ud 17-14, men uh, Simmons og company lukker ned igen, og så holdt Broncos stand.
0: Nu er vi øh, knap halvvejs gennem sæsonen, øh, og det er vel ikke ligefrem med øh, nogen overdrivelse, at øh, Washington football team, og ikke mindst deres øh, forsvar, er blandt de helt store skuffelser i NFL i år. Man fristes næsten til at sige, at de blew it.
1: Deres kicker blew it i ja. hvert fald, og han blew it twice. Øhm, jeg sagde 17-14, før de tabte selvfølgelig 17-10, så de kunne have udlignet med, med, med et touchdown og en ekstra point. Men øh, Halloween var... Vil sagtens det, man kan kalde en skræmmende oplevelse for de forsvarende nfc mestre for Washington. Altså, de taber 17-10 i et defensivt battle. De var 6 for 19 på 3. og 4. Blue it fik to field goals blokeret. De var 0 for 2 i red zone, og de havde to turnovers i kampen her. Og i en NFC-halvdel, hvor toppen er sat, men hvor der stadigvæk er kamp om wildcard-pladserne, der var det her. En katastrofe. Jeg tror, jeg tror, Dolphins er den største skuffelse i min bog. Måske til dels Chiefs, men det er på grund af nogle andre parametre. Men Washington, de kommer lige efter.
0: Ja. Og Washington, de er lige nu 2 og 6. De er gået på deres bye week. Broncos, de er 4 og 4, og de skal til Dallas og spille mod Cowboys. Og så har vi to hold her, som jeg har meget svært ved at blive klog på. Falcons og Panthers var ude i et divisionsopgør som det kunne være meget rart at vinde, hvis man ville give sig selv en chance for at hænge på i NFC South, og jeg er ked af det Falcons fans, jeg gik med Falcons igen det skulle jeg ikke have gjort for uh, Panthers de vandt nemlig med 19 i Atlanta, og Panthers havde jo også noget nemmere ved at dæmme op for uh, Kyle Pitts, da Calvin Ridley jo havde trukket stikket af personlige årsager sådan som vi talte om i, i begyndelsen af udsendelsen Kyle Pitts greb uh, sølle to bolde for 13 yards og uh, med til at gøre livet rigtig besværligt for Pitts, var jo uh, Stefan Gilmore, der så fik en, en god start for sin nye klub.
1: Wow. Altså, øh, Stefan Gilmore her skifter fra Patriots til, til, til Carolina. Uh, han går det faktisk i i uge, men det her det er hans første kamp for klubben. Han får både en sejr og en interception til allersidst i kampen, som er med til at lukke opgøret. Da Matt Ryan, han jo ligesom i sidste uge forsøger at levere et fourth quarter comeback. Uh, det var også. Panthers første sejr uden Christian McCaffrey, uh, og selvom running back, backup running back uh, Chubby Hubbard, han fumblede på sit allerførste play i den her kamp, så uh, spiller han sig op mm. og uh, får i alt små 100 yards og touchdown. Uh, Panthers løb i øvrigt hen over Falcons mm. i den her kamp. 203 yards på jorden. Crazy.
0: Sam Donald, han øh, blev bænket i forrige uge. Han var så inde som starter igen. Det var en øh, pos blandet bold, så synes jeg. Han, øh, han lavede ikke nogen turnovers. Han completed 13 af 24 for 129 yards, øh, inden han fik et ordentligt skrald, og så måtte gå ud med en, en jernrystelse. Her har vi tydeligvis at gøre med en mand, der ikke lytter til nfl Eller hvis han lytter til nfl så hører han i hvert fald ikke efter.
1: <laughs> det, det er helt sikkert. Øh, ellers så forstår han ikke den. <laughs> det, er også, det er også mulighed. Øh, ja. Bør, jeg ved ikke, hvad Sam Donald han tænker på. Han tager to store skrald Lige i træk, hvor han løber selv. Og på det andet, der bliver han nok out Altså, han ligger der, og han ved ikke, hvem han selv er. Han ved ikke, hvem man spiller for, eller hvor han spiller henne. Øhm, han kommer op, bliver hjulpet ud på sidelinjen, og der ser han så heldigvis OK ud. Kan selv tage sin hjælp af, og går selv ind i det blå telt, og så videre. Men altså, når man tager sådan nogle skrald, så hjælper det ikke på den vigtigste ability. Availability. Præcis. Øh, hverken på den korte bane, som i kampen her, eller på den lange bane. Det er ikke sundt at tage den slags hits, og det er heller ikke særlig klogt. Øhm, altså, alle spillere vil jo gerne hjælpe deres hold, og ofte så hænger meget jo på en quarterback-skulder. Men det betyder ikke, at man skal løbe frygtløst med hovedet forrest, for at skaffe en første down. Det her det er ikke 1970'erne længere. Øh, som du siger, der er noget blevet bænket i sidste uge, og den her, der, den her uge, har han gå med, med en hjernerystelse. Men vi har set det, når PJ Walker han kommer ind, Sam Darnold er den bedste løsning lige nu for Panthers på quarterback.
0: Så lad os lige tale om den anden quarterback på banen, på den anden side af bolden. Matty Ice er jo hans kælenavn. Jeg synes så ikke, at han så specielt cool ud i den her kamp. Muligvis en af de ringeste kampe, jeg kan mindes, at jeg set, og ja,
1: det var det også historisk set. Fortsat.
0: Ja, nej, det er simpelthen det. Ja. Dybest set en konstatering af, at jeg synes, at spillet. Ja, men han spiller øh, sin... I hvert fald ikke imponerende.
1: Nej, øh, og det har selvfølgelig noget at gøre med Panthers forsvar, det er klart, fordi øh, vi måske glemt, hvor god det her forsvar er, fordi det er sådan, at de har tilladt en masse yards og en masse pointe i de sidste par kampe, men det er stadig et godt forsvar, når det er sådan, at de får det hele til at fungere. Øh, Matty okay. Ice, Matthew, øh, Ma- Matt Ryan der, øh, er jo nærmest altid tættere på 300 yards end 200 yards passing. Her der bliver han holdt til 148 yards. Det er så blot fjerde gang i sin 13-årige karriere, at han er under 150 yards. Uh, han bliver sækket tre gange, og uh, kemien der med Kyle Pitts, som vi har set i de to sidste kampe, var ikke eksisterende. Som du sagde lidt tidligere, blot to grebne bolde for 13 yards. Uh, og i ren Halloween-stil, så blev Matt Ryan jo også trådt så hårdt på et tidspunkt på hånden, så, så blodet det flød og gjorde sådan, uh, hans bukser og hans håndklæde helt blodrødt. Og det var faktisk det mest skræmmende hmm. ved det her Falcons-angreb, der kun kunne mønstre alt i alt i søndags. 213 yards, og så brændte din søster i øvrigt sit første spark. Og hva, hvad har? Din søster, hun brændte sit første spark. Min, min søster? Ja. ikke Du er old man Q og det her, det var Jong-ho-ku. Det er godt, det er du er der, du glæder dig til at fjøre af. Vi sad sammen, du var der jo ikke i Og vi sad sammen, og så var det en, der sagde, det er jo et kug-søster, det der er jo. Der var det
0: Falcons, de her 3 og 4, de spiller ud mod Saints. Panthers, de er 4 og 4, og de spiller hjemme mod Patriots. Så mangler vi bare en, en enkelt kamp, inden vi skal have trukket om en kasse, proppet med taffelchips. Bildt de vandt som forventet hjemme over Dolphins Slutresultatet blev 26-11. Det var så noget mere op ad bakke for Bills at hive den her sejr i land, end vi havde regnet med. Angrebet kunne slet ikke komme i omdrejninger i første halvleg, hvor det kun blev til et, et field goal, det samme som Dolphins yurt, mm. og dermed så stod der 3-3 ved pausen.
1: Det gjorde den og det var lidt overraskende, også fordi Bills jo havde haft frie uge, og man forestillede sig, at de havde haft god tid til at forberede sig, men der var lige lidt frie rust der skulle bankes af, så 3-3 ved pausen, og så kommer de ud til anden halvleg, og så var det ligesom om, at så begyndte det at flyde lidt, bedre. De får et, et touchdown der i tredje korter, og Dolphins bliver sådan set ved med at skyde sig selv i foden. Og så i fjerde kvartal der viste uh, Josh Allen endelig lidt liv, hvor han både kastede et touchdown og løb et selv.
0: Ja, Josh Allen, han øh, kastede bolden 42 gange, completede de 29 for øh, 249 yards og to touchdowns en, en rimelig dag på kontoret, øh, især øh, når man tager i betragtning af, hvor, hvor, hvor skidt det så ud i første halvarej. Kan jeg vide, om han havde, havde fornemmelsen undervejs øh, i den her kamp af sådan noget sende. Øh, var det ikke det, han var blevet rådet til? <laughs> jo, ja, er en af de helt store i, i golfens øh, verden. Præcis, øh, han har fået råd fra
1: sådan en lidt usædvanlig kant, fordi øh, det var Halloween, og øh, flere NFL-spillere øh, havde klædt sig ud, da de ankom til stadion. Miles Garrett fra Browns, kom som man med med en kappe, hvor han havde alle navnene på på, på de quarterbacks, han har sækket i karrieren. Joss Allen, han kom klædt ud som Phil Mikkelsen. Very scary. It's very scary, <laughs> very scary. Altså Phil uh, Og så fortalte han efter kampen, uh, Josh Allen, at Mikkelsen havde hjulpet ham mentalt. Mm, mm. Og blandt andet sagt, at det var vigtigt at have det rigtige mindset, når man spiller. Uh, kort fortalt, at man skal være i godt humør. Mm. Uh, Allen han brugte ordet send, og uh, han var i absolut sen i fjerde kvarter, mens uh, headcoach Sean McDermott, han efter kampen sagde, at han havde ingen anelse om, hvad Josh Allen, han mente eller snakkede om.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> Spørgsmål her fra Morten Kornbæk Larsen. Han skriver sådan her, jeg kan ikke begribe, at Bils lærer Josh Allen udsætte sig selv for så mange hits på så mange farlige løb. Mod defensivt svage Miami tog han igen og igen en til to ekstra yards med skulderne sænket i stedet for at slide, og han kunne være eneste gang få knuste knæ en albue eller skulder eller hvad ved jeg. Det det her er som at sidde og se et biluheld i slow motion. Og mit spørgsmål er derfor, hvornår bliver han skadet og kan Mitchell Trubisky tage bills dybt i playoffs? Det sidste spørgsmål nej. Nej. Det første spørgsmål, jeg håber ikke det sker,
1: men det her det er jo præcis Carson Wens situationen fra nogle år tilbage. Spiller på et MVP-niveau, og læg lige mærke til, at med Bradys nederlag i weekenden, med Murrays nederlag i weekenden, med Derrick Henry ude, så er favoritten til at vinde MVP i årets NFL, Josh Allen. Det var, også, det var det samme med Carsten der for fire år siden, øh, hvor han bliver skadet. Eagles vinder stadigvæk Super Bowl. Det er en anden historie. Men Charles Allen skal, uanset at han vejer 110 kilo og er super atletisk og løber stærkt, og nogle gange er lidt tungere, end de spiller, han løber ind i, så skal han beskytte sig selv. Og det skal komme fra trænerstaben, men det skal også komme fra ham selv. Øh, han scorer. det her det er hans kamp nummer 50 i NFL. Han scorer sit 28. touchdown. Det er faktisk en tangering af Cam Newtons rekord, som også var på 28. Så de to de deler rekorden. Og der er det jo sjovt at tænke på, at Sean McDermott jo var head coach for Cam Newton mm. i Carolina, da han havde det her. Og at Sean McDermott jo hentede Josh Allen ind, fordi han ville have en Cam Newton-klon. Derfor skal han stadigvæk coache Josh Allen til at beskytte sig selv, fordi... Ligesom Titans uden Derrick Henry kan være en helt anden størrelse, så er Bills uden George Allen en helt, helt, helt anden størrelse. Og nej, Mettez Tubiski kommer ikke til at tage dem dybt i playoffs.
0: Nu har Dolphins så tabt syv kampe i træk. Syv kampe i træk, og det er jo nemt nok at finde på undskyldninger. Ture har været skadet, det har været vanskeligt at finde ind i en rytme. Men nogle gange, så må man jo også kigge på sig selv og erkende, at man måske selv har en del af skylden. Og er det ikke det, som head coach Brian Flores bliver nødt til når han ser sig selv i spejlet, mm. altså at, øh, at en del af det her moras, som øh, Dolfens befinder sig moras, i, det er, er selvforskyldt. Ja, ja, jo,
1: præcis. Og øh, til dig, der er, er under 80 år gammel, <laughs> der moras, det betyder sådan en ballade eller <laughs>
0: jammerlighed. <laughs> Ja, uh, yeah. ja, men jeg synes ja. morass. Det, ja. det ligger godt i. Uh... Ja, jeg tror faktisk, jeg siger Moras. Moras, det skal du der være med. Hedder <laughs> det Moras? Moras, morass.
1: Okay, anyway, ja, yeah. godt. Er, er det nu noget... okay, det...
0: Brian Flores? Altså er en, en <coughs> del af de problemer, som 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 Dolphins befinder sig i, de er en og syv. De har tabt syv kampe i træk. Er det ikke selvforskyldt?
1: Nå, nu er det selvforskyldt. Noget af det er bare NFL, fordi de har tabt tre kampe i år på et field goal i sidste sekund men altså jeg så dem i London og de skulle aldrig have været i nærheden af at tabe til Jaguars der uh, og i søndag man, altså der begår de bare fejl på fejl mentale fejl, turnovers tåbelige penalties uh, bedste eksempel er næsten det play hvor en spiller jeg tror det er Mike Gusecki der kommer i motion og shotgun snappet rammer ham fumble Bills får fat i bolden Altså det er timing, som hænger både på quarterbacken, på man i motion, men skulle også på coaching. Øh, det var så slemt i søndags, at der gik turret i den for vores fælles dolfinsven. Øh, han sad med hørebøf i og var ikke rigtig med i samtalen i stuen, men fulgte meget med i den her dolphins kamp. Og lige pludselig sådan med, med fem års mellemrum, så kom der sådan: fuck, 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 piece, fuck, fuck. Piece, fuck. <laughs> og øh, han lader ikke mærke til, at vi sad og, vi sad og grinede lidt af ham. Det var, det var, det var næsten det sjoveste ved den kamp, men det er ikke skide sjovt at være Dolphins fan i Nej, det er det godt nok
0: ikke. Dolphins, de er 1 og 7. De får besøg af Texans. Spils, de er 5 og 2. Og de spiller ude mod Jaguars. Wow! Ugens spiller præsenteres af Taffel. Så er vi nemlig lige præcis fremme ved ugens spillerkonkurrence, og det er nu, at vi skal have trukket en heldig vinder af en kæmpe kasse med chips. Vi nominerede fire spillere på Twitter, Facebook og Instagram i går, og vi valgte de fire backup quarterbacks, der alle kunne gå fra banen som vinder. Mike White, Cooper Rush, Trevor Simeon og Gino Smith. Nedfra der fik uh, Trevor Simeon uh, 3% af stemmerne, Gino Smith fik en smule mere, 4%, og så var der et lille spring op til uh, Cooper Rush, der fik 16% af stemmerne, hvilket altså betyder, at Mike White løb afsted med mere end 3 fjerde dele af stemmerne, nemlig hele 77%. Elming, uh, du sidder klar med uh, tafelsækken ved siden af dig, og jeg ved det, du ved det, alle ved det, fordi uh, det er dig, der er...
1: Sådan, Jamen, øh, jeg kan sige, at afstemningen på Facebook også var meget skævvredet. Det var, <laughs> det var en sikkerhedsajer ligesom til White. Ligesom i Reservoir Dogs, der var det Mr. White, der vandt. Um, jeg kan huske, Mr. White vandt i Reservoir Dogs. Men, uh, jeg trækker en her. Og det var en nu, god historie. Det var en god historie. Uh, det var Reservoir Dogs også. Um, jeg trækker en her. Maje. Og nu må se, om det bliver en Mike White. Mike White. <laughs> uh, og vi skal et uh, smut til Solbjerg Hvor er det Solbjerg ligger? 83, 55
0: Er det ikke i af Aarhus?
1: Jo, det må være derovre et eller et andet sted
0: Hvordan er det, man taler der er naden af Aarhus? Helbing?
1: Jamen, det er længe siden, vi har kørt det der med det <laughs> Det gider jeg ikke mere, Thomas Det kan jeg godt sige dig Men jeg tror, de taler sådan her i Solbjerg Ej, det er lidt, det er lidt for meget, Randers Men uh, ej, nu, nu gider vi ikke mere Det bliver noller
0: uh, Det er Søren
1: det er Søren, der har vundet, og nu sidder Søren og tænker, sig mit efternavn, sig mit efternavn.
0: Poulsen? Nej, det er Nej, ikke Søren det er Poulsen. Nej, tænk nu, hvor, hvis der var en, der hed Søren Poulsen i Søren. Nej, der, der und, havde... undskyld, undskyld. Undskyld, Søren Poulsen. Ja. Nej, det er Søren Krogsgaard Vinter. Stort tillykke med det. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til uh, Tafel, og så kan du allerede nu godt glæde dig til at modtage den her kæmpe kasse med Tafelchips med posten. Og vi gør det igen i næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere. Og det gør vi uh, mandag formiddag på Facebook, Twitter og Instagram. Og når vi har gjort det, jamen, uh, så er det bare om at sende dit bud ind på mail af Du gør det ved at skrive dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi øh, tilbage i kampene, og det er vi med det her super vigtige opgør mellem Browns og Steelers i den tætte AFC North, kamp som Steelers vandt med 15-10, og vi har jo begge taget øh, Browns i piks. Sådan der. Ja. Så sidder du og ser fotbold samtidig med, at vi... Øh... Ja, kom
1: lige til at sidde og se Chris, Chris Godwins stedfarm der. Nå.
0: Men hvorfor sidder du godt gør det
1: nu? Jamen, det var ikke med vilje. Sådan der. Det var bare fordi, jeg skulle lige sidde og se play.
0: Ja. So. Var det godt play? Det var et godt play. Det var Chris Gordon's stiff arm. Det var noget af det bedste, der var i Buccaneerskampen. Det er fuldstændig... Ja. Så so, du var du faktisk på, på Instagram, eller hvad? Jeg er lige på Insta. Yeah. Det fornemmede jeg, fordi jeg har nemlig også set det der spil, det så I her til morgen. Det er nemlig et, re, et er rigtig godt, godt spil. spil ja. Det er det nemlig godt Nå, men du skal bare begynde forfra. Har du hørt, hvad jeg sagde, eller...? Nej, hvad sagde du? Nej. Hvad, hvad er vi i gang med? <laughs> vi er i gang med, med anden halvdel af, ja, ja. af kampene. Vi ved uh, Steelers Ejer på 15-10 år og Browns, og som jeg tror, jeg er lige er noget at og, og sige, så havde vi jo begge to taget i picks mm. uh, Vi har jo også været klog nok de foregående år i lige præcis uh, de her, den her type uh, kamp uh, om at tage holdet, der har vinderkulturen på plads, fordi... Spørgsmålet er... om det ikke lige præcis, var vinderkulturen og flere rutinerede spillere, der gjorde udslaget i den her kamp? Altså, Minka Fitzpatrick var på nakken af Jarvis Landry øh, på en vigtig fjerde down. Joe Schobert forseret en fumble i fjerde quarter, TJ Watt øh, fik fat i den, og så fandt øh, Big Ben, øh, Deonta Johnson på et øh, 50 yards øh, catch catch-and-run til allersidst i kampen, og så der lukket og slukket. Min pointe er bare, at det her det var meget markante navne, mm. der var involveret i meget markante spil.
1: Ja, ja, og en af de mest markante er selvfølgelig øh, Big Ben Roethlisberger, som som ind i Ligaen i 2004 og har terroriseret Browns lige siden. Det her, det var hans kamp nummer 27 imod Browns. Hvor mange tror du, han har vundet?
0: 25.
1: Det er faktisk rigtig, rigtig godt skud. Han har vundet 24, <laughs> Nå, tabt to og spillet en uger gjort. Okay. okay. Ja. Det var et slag på Men Jeg vidste, det var deroppe ikke? Ja, prøv at Ud af 27 kampe. Ja, og han
0: gør det igen her. Ja. Og... Man, der går også en periode, hvor han var... Er det han måske stadigvæk er, er det, den quarterback, der har, der har vundet flest øh, kampe på Browns hjemmebane.
1: Baker har overhælder. Okay. Ja, men det er rigtigt. Men før Baker, der var, der var Big Ben, den quarterback i NFL, der havde vundet flest kampe på Browns hjemmebane. Prøv at tænke på det, det er også fucking crazy. <tryk> äh, Browns, de har faktisk bolden øh, flere gange øh, til sidst i <tryk> kampen, øh, og har mulighed for at vinde, men øh, man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Øh, de, var, øh, de var foran, det meste af kampen, men da Browns de så fompler og Steelers score til 15-10, så var kampen jo sådan set lidt overraskende afgjort. Mm. Browns havde ikke noget at komme tilbage med. Vi troede jo, at på vinderkultur, der var sådan lidt på vej i Cleveland, men skader til et par markante profiler her på det seneste, og også i løbet af sæsonen, og så nederlag i tætte kampe, det har været, det har været hårdt for dem. Lige nu, sjov statistik, som jeg også har med i mit momentummeter. Der er tre AFC Northhold i slutspillet, hvis sæsonen slår, stopper lige nu. Og Browns er ikke et af dem.
0: Nej, det er crazy. Vi har jo tidligere været ude efter både Ben Roethlisberger og den offensive linje. Jeg synes, at linjen så bedre ud i, i, i Søndags. Der var god beskyttelse fra Browns pass rush, og den skabte nogle gode huller for Najee Harris, der havde en fornuftig dag på jorden med, med 26 løb for 91 yards og touchdown.
1: Ja, jeg tror vi talte lidt om det i sidste uge At, at det lader til at stil har skiftet strategi øh, Mere løb, mindre kast øh, Kontrollere klokken øh, Lad rookien løbe og give pensionisten en pause øh, 32 løb, 34 kast Lige igen der omkring 50-50 øh, Og det har altså fået stil tilbage på sporet
0: Og så er jeg jo people to äh, elming Og jeg skal også lige love for <tryk> at Chris Boswell han uh, lige fik at føle, hvad det vil sige at spille quarterback. Uh, I hvert fald, hvis man ikke uh, slipper bolden i tide. Uh, bum, Hold sagde det. Nu kæft, man. Jeg lagde også en artikel op
1: med det videoklip, så gå de ind på Google-klub og tjek det helt det, det ud. Kæmpe hit. Uh, Steelers forsøg at fake field goal. Der er ikke nogen åbne. Chris Boswell løber ud til sin højre side. Kaster i sidste øjeblik. Kæmpe skrald. Måske måske ikke var der uh, roughing, the passer uh, bliver i hvert fald ramt hårdt, lander på ryggen og uh, kan hverken gå eller stå bagefter. Uh, punter Presley Harwin, uh, quickspark hverken ekstra point uh, eller field goal og havde kæmpe problemer på på kickover for os, og så kan man jo sige sådan det undrer nok en lidt, at uh, de ikke klar ponderen, træne noget mere af det. Mm. Altså bare sådan en sådan nødplan, ikke? Altså, hvad, hvad sker der? Uh, hvis det her, det sker, det kan også være en fiberskade, ikke? Men, uh, men altså, det, det var de ikke forberedt på, Stilers. Nu vinder de alligevel, men, uh, men uh, det havde været ret katastrofalt for dem, hvis, hvis de nu havde skulle stået og skulle sparke et ekstra point for at vinde kampen, eller fugergjort.
0: Nik Chop, han var tilbage. Så var der lidt tvivl om, hvorvidt Baker Mayfield ville spille eller ej. Det gjorde han på trods af sin skulderskade. Han får altså nogle slag undervejs. Jeg går ud fra, at lægerne og holdet ved, hvad de gør. Jeg synes, det virker en lille smule risikabelt.
1: Ja, jeg var også meget overrasket, vil jeg sige. Jeg spekulerede lidt i, til sidst, eller i sidste udsendelse, at det var slut for sæsonen. Men nu spiller han. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke sikker på, at det var en bedre løsning end Case Keenum. Der er et eller andet helt fundamentalt ja, galt med med Baker Mayfield, synes jeg.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Jarvis Landry sagde jo, før kampen, at det her det var en must-win-kamp for Browns, og så er det selvfølgelig lidt uheldigt at tabe kampen, og damn, man havde altså et par chancer for at afgøre kampen til Browns fordel.
1: Jeg ved ikke, om man kunne have afgjort men han tabte i hvert fald bolden flere gange undervejs, og altså både tabte boldet og kastet til ham, men han en jo faktisk også en gang. Øhm, og med far for at gentage mig selv, så ved jeg ikke helt, hvad der er sket med Odell Beckham Jr. Øhm, han griber en bold for 6 yards, øh, og jeg synes faktisk, at han på et tidspunkt i kampen her trækker sig, øh, hvor han kan mærke, at der kommer et stort hit. Jeg ved ikke, om det er ham, der af sig selv, eller der bare er et eller andet i den kemi mellem Beckham Mayfield og Odell Beckham Jr., som ikke fungerer. Um, mange giver Otel Beckhams skylden, men nu så jeg lige, eller hørte lige, at Otel Beckhams far, har lagt en 11 minutter lang video op, har du hørt det? Mm. Har lagt en 11 minutter lang video op, på YouTube, hvor han viser alle de gange, Otel Beckham Jr., han er fri, uden at Baker Mayfield kaster til ham. Så der er et eller andet der, der skal justeres.
0: Browns, de er 4-4. De spiller ude mod Bengals. Steelers, de er 4-3, og de spiller hjemme. Monday Night mod Bears. Og så videre til Cowboys sejr på 2016, over Vikings. Cowboys var uden Dak Prescott. Så det var upakket og nærmest fuldstændig ukendte Cooper Rush, der fik starten, og vi må vel bare tage hatten af for en spiller, der før kampen havde kastet tre bolde i NFL, og ja, han begik fejl undervejs, men han virkede til at blive bedre, som kampen skred frem. Han kompletede 24 af 40 for 325 yards. En interception og to touchdowns, inklusiv game-winneren med under et minut øh, tilbage på klokken. og Jeg ved godt, den øh, gør selvfølgelig øh, naller på dig, øh, mm. Elming, fordi det var dine øh, Vikings, der tabte til den her backup quarterback. Men så meget, desto mere må man vel tage hatten af for manden.
1: Ja, bestemt. Altså, det er aldrig nemt at komme ind som backup quarterback, mm. men altså, Vikings er selvfølgelig også nemmere at spille imod, fordi de stiller op med otte man og så tre, tre kejler på cornerbacks. Øh, men generelt synes jeg, der var to ting, der skilte sig ud. Øh, den offensive Linjes- dominans, som både Sig Elliott og Tony Pollard nødte godt af, og så at Cowboys White receivers var totalt overlæne i forhold til Vikings cornerbacks.
0: Alle ved jo, hvor vigtig Dak Prescott er for det her Cowboys-angreb. Det så vi øh, folde sig ud sidste år. Nu valgte trænerstaben så at tænke langsigtet og lade ham sidde ude for ikke at gøre hans skade værre. Jeg tror faktisk ikke, at Cowboys havde forventet at vinde med Cooper Rush som quarterback, så det her er vel i virkeligheden beviset på, at det her momentum, det eksisterer, og at det her Cowboys Cowboys-hold har momentum, de er 6 mm. og de vinder på udebane, uden deres absolut vigtigste spiller.
1: Ja, men nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke begynder at surmule herover. men det jeg vil sige er, at Cowboys har fået bygget et hold, der ikke er deck-afhængig. Uh, desuden så viste Cedric Wilson, receiveren, så jo igen som en vigtig spiller. Han er blevet tredje receiver, mens Michael Gallup har været skadet. Uh, han griber et langt touchdown, hvor han snyder uh, tre Vikings spillere, uh, plus han selv har et uh, sygt kast, som egentlig går lidt i skud og mudder alligevel, så får han justeret og får kastet bolden. Uh, tidligere high school quarterback, Cedric Wilson, øh, hans fjerde kast i NFL, har completet alle fire, så perfect passer rating for ham, øh, og så må sige, det der forsvar, de spiller bare godt.
0: Jeg ja. har lige en lille fjollet stat, øh, der, hvis der er noget, de kan i NFL, så er det at finde alle mulige øh, mærkelige ting, og så lave en stat ud af det, men mm. det her, det var første gang i NFL's historie, at et touchdown bliver scoret af en spiller, hvis efternavn matcher quarterbackens fornavn. Ja. Altså Cooper Rush til Amari Cooper.
1: Det er også med i Jons Momentometer. Er det det? Øh, ja, vi har før ja. haft, haft efternavne, som har kastet til hinanden, altså Wilson til Wilson og Rogers til Rogers, men aldrig et fornavn til efternavn. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at Kirk Cousins ikke har spillet sammen med Christian Kirk, eller at Thomas Brady og Michael Thomas ikke har spillet sammen. Til gengæld så greb et andet kendt efternavn jo ikke en bold i den her kamp, fordi Stefan Diggs greb jo The Minnesota Miracle på selv samme bane, men lillebror Trevor Diggs måtte jo for første gang i år forlade banen uden en interception.
0: Vi tvivlede meget på det her Cowboys øh, forsvar før sæsonen, øh, men det havde vel en, en lige så stor del af jæren for sejren, som, som kubo Rusher angrebet havde. Altså det, det holder altså Vikings til, til 278 yards, og, og hold nu op, øh, Mike Parsons øh, spillede en vanvittig kamp her, der er Ja,
1: altså han... Uh, han er crazy. Jeg er vanvittigt imponeret over ham. Et super valg, well, som de har foretaget Cowboys i draften der i år. Uh, han kan rushe quarterbacken, han kan lave tacklinger på running back, og han kan dække op. Uh, altså, en, en mod en, der laver han bare tacklingen hver evig eneste gang. Uh, Havde et par fine tacklinger på Vikings fullback CJ Ham, som ellers er en tung dreng. Uh, 10 tacklinger har han i den her kamp. Han har fire tacklinger bag ved liner scrimmage. Han har pres på quarterbacken sindssygt tilføjelse til Michael Parsons mm. og bare sådan symbolet på det nye Cowboys forsvar som er gået fra at være et af ligans ringeste sidste år til under Dan Quinn at være et af de bedste
0: nu er det oplagt, at det er problematisk at stille op med otte mand på forsvaret, Elming. I forhold til angrebet kan, ja, du, så, kan du give en, en fornuftig forklaring på, hvor det her grusmaskineriet på Vikings angreb kommer fra. Altså 278 yards, Cousins ja. completed 23 af 35 for 184 yards og touchdown, og så var de simpelthen bare ikke effektive nok på tredje down. De konverterede 1 ud af 13. 1
1: vanlig... ud af 13 på ja, ja. tredje down. Ja, men det, det, det giver ikke nogen mening. Og det var både, når de forsøgte at kaste den, de forsøgte at løbe, ikke? altså de kunne simpelthen ikke, de kunne simpelthen ikke skaffe de første downs. Og det er klart, at det har Cowboys Forsvar naturligvis en stor del af æren for, Leverede masser af pres og var god i opdækning. Men der er faktisk et spil tidligt i kampen, som jeg har frem, der var for stor indflydelse. Justin Jefferson får snydt sin mand ned langs den ene sidelinje og er helt fri, men lunder sådan lidt ned ad sidelinjen. Kossens, kossens kaster, og det kast bliver for langt. Jeg ved ikke, om timingen er galt eller, eller, eller hvad der sker, men griber Justin Jefferson den der, så står det 14-0. Og det kan godt blive udslagsgivende, men øh, det skete ikke, og så vinder Cowboys-kampen til
0: sidst. Indspark her fra Jimmy Langelund. Jeg vil gerne høre, hvordan Elming ser på Mike Simmers fremtid hos Vikings. Øh, tror han på, at Simmer er manden, der kan tage holdet videre, og måske endda helt til en Super Bowl en dag? Jeg synes, han er alt for konservativ og old school på angrebet, og han får slet ikke nok ud af det talent, som han har til rådighed. Og når forsvaret, som ellers er hans speciale, samtidig også bare bliver dårligere og dårligere, så er det svært at tro på ham. Selv kunne jeg godt tænke mig en yngre og mere kreativ coach, men hvad tænker Elmer?
1: Jeg er så splittet her, og tak for spørgsmålet. Jeg kan virkelig godt lide Simmer, og ja, han er ældre dato, og han har en konservativ tilgang til det, men det ved vi, og det, det kan jeg jo godt lide i nogle sammenhænge. Øhm, men Mike Simmer... Øh, er nok bare ikke klar til det der moderne øh, NFL øh, Vikings har en virkelig god trup øh, og måske så er det bossen øh, der skal skiftes ud øh, han lagde i øvrigt ikke fingre imellem efter kampen og vidste godt at hans forsvar inklusive ham selv ikke kan tillade en konvertering på tredje dag under 16 til sidst øh, det står 17-17 og øh, ender kampen ikke 2017, hvad er den ender?
0: Den er øh, kampen øh,
1: 2016. Ja. 20-16 er sådan der Øhm... 2016. Ja, selvfølgelig. Okay, ja, ja de er bag jo med tre. De er bag jo 16-13. De er bag jo 16-13. Øhm, og... Cowboys har tredje downer 16. Og så kommer Mike Simmer til at kalde to time out i træk. Det er ulovligt. Øh, og så får han en femjært straf. Så er det plus tredje downer 11. Kæmpe brøler af ham. Øh, og så tillader forsvaret en konvertering på tredje dag, og 11 på bolden og kastet kort til sig Elliott, men han to gange bryder en dobbelttakling og får den der første down. Hvis han ikke får den første down, så sparker Cowboys field goal udligner, så har Vikings bolden med et minut <hømmen> tilbage og har chancen for selv at sparke field goal og vinde kampen, eller i hvert fald få den i overtime. Nu på det på baggrund af det her. Det er sådan noget, det må ikke ske for et forsvar, som Mike Zimmer er så stolt af, og som er, er hans métier, så, så det er så nogle af de der ting der, hvor man sådan begynder at tænke, okay, altså er det tid til en udskiftning på, på, på trænerposten? Men altså, jeg kan godt lide ham som sagt, og jeg synes, han har gjort mange gode ting for Vikings, men måske er det på tide.
0: Vikings, de er lige nu 3-4, de spiller ud mod Ravens, Cowboys, de er 6-1, og, og de spiller hjemme mod Broncos. Og så har vi Patriots, der jo satte tingene på plads på hjemmebane mod Jets i forrige uge, men her i weekenden, der var der så en lidt større opgave for Bill Belichicks mandskab på udebane mod Chargers. Den opgave løste Mac Jones Og company. også 27-24 blev resultatet, og det er faktisk på trods af flere dyre fejl undervejs. Et touchdown blev kaldt tilbage på grund af holding, og et par spil senere, en fumble i red zone, men Patriots vandt altså kampen på trods af de her fejl, og ret besidt kunne Sime vel godt have været større kunne den ikke? Det
1: ved jeg jeg om kunne, men det er, det er også lidt lige meget det vigtige. Det er, at Patriots lige pludselig er et mandskab, der kan vinde kampe. Øh, et forsvar, der to uger i træk, spiller super solid. og en øh, rookie quarterback, der er træfsikker og effektiv. Hans stats, synes jeg, lyver lidt. Øh, han rammer på lige over halvdelen 18 og 35 for 218 yards, men der er masser af gode kast imellem. Hmm.
0: Virkede den her sejr ikke næsten som sådan øh, en af de der gode, gamle, sådan, øh, kontrollerede patriots sejre, som vi har set så mange gange før i de seneste 20 år, øh, dengang øh, Brady var, var, øh, var quarterback. Altså sørg for at vinde uh, Time of Possession, sørg for at have flere spil på angrebet end din modstander, hmm. og sørg for at brænde masse tid af klokken til sidst, når du er en med 10.
1: Jo, det her det er fuldstændig vintage Patriots, og der var også flere spil undervejs, som bare lignede noget, der var taget ud af Patriots gamle playbook, og derfor så passer Mike Jones også vanvittigt godt ind i det her angreb, fordi de nærmest bare kan køre videre fordi de har bygget op igennem så mange år. De havde sådan et årfjerde sidste år, hvor sådan, de prøvede med Cam Newton og et par stykker andre. Ikke? Nu har de fået McJones ind, og det passer bare fint. Og der er især, der er nogle spil her, hvor jeg bare tænker, okay, det er jo, det er jo ren. Øh, og så må se Patriots mm. i gamle dage. Men der er et spil her, hvor det sådan, de har en øh, tre downer tre cirka. Og så laver øh, McJones lige sådan en lille roll-out og kaster en quick-out lige på den anden side af første-downmarkeringen. Og det er bare taget direkte ud af det, vi har set Brady gøre i så mange år. Så det fortsætter bare.
0: Ja, det er jo ikke sådan en vild flash at se på meget af det, som det her Patriots hold leverer. Det vil så heller ikke pointen. Forsvaret spiller stabilt. De havde fuldstændig styr på Justin Herbert i den her kamp. Øh, det meste af kampen i hvert fald. Og på angrebet, som du også siger, at Mac Jones øh, bliver bare ved med at udvikle sig. Nu har de så vundet tre af deres seneste fire kampe. Det virker som om at Patriots øh, lige så stille og er i gang med at forme en ny identitet uden Brady. Mm. Og nu er de altså 4-4 fire og, fire mm. og er øh, klar to i, øh, i divisionen.
1: Ja, og i en AFC-halvdel, hvor der nok skal blive kamp om wildcard-pladserne, så er det klart, at den her sejr den er vigtig både i stillingen, men jo også i den direkte tiebreaker mod Chargers, og selvfølgelig også for, for selvtilliden. Okay. Øhm, altså, det, det er Chargers, de nakker her. Deres tre sejre mm. er en over... Houston Texans, og så to over New York Jets. Så det, at de besejrer Chargers, som har Justin Herbert, der for bare på siden var inde i samtalen omkring en mulig MVP- det er stort, og de får ham til at se middelmåde ud, og øh, de havde som det første hold i år også fuldstændig styr på Mike Williams, der griber to bolde for, for 19 yards.
0: Mm. Nu har Chargers så tabt deres to seneste kampe. Det her nederlag, det var ikke øh, lige så grimt som det til Ravens for nogle uger siden, men det er da tankevækkende, hvor vanskeligt øh, Justin Herbert og angrebet har med at flytte bolden. Har Herbert ramt en bølgedal, eller har ligaen simpelthen regnet ham ud?
1: Mm, altså det er meget sjovt, fordi Herbert og Mac Jones de har jo nærmest identiske stats. De rammer begge to på 18 ud af 35 kast. Jones som sagt for 218 yards, Herbert for 223 yards, men Herbert kaster to interceptions. Uh, og det er som om Bill Bilicek uh, og hans forsvar jo altid gør det her ved, ved unge quarterbacks. Uh, sidste år vandt Patriots jo 45-0 over Justin Herbert og company, så der er der trods alt lidt forbedring af hmm. Næste gang, hvem ved, så vinder Herbert måske. Uh, om Ligaen har regnet ham ud? Nej, det tror jeg ikke, men Patriots havde i hvert fald i søndags. Uh, de lagde pres på ham hele kampen, og de sækkede ham tre gange.
0: Og Patriots, de er 4-4, de spiller ude mod Panthers. Chargers, de er 4-3, og de spiller ude mod Eagles. Og så har vi jo begge to taget Buccaneers på udebane mod Saints. Det skulle vi ikke have gjort. Saints vandt nemlig kampen med 36-27 efter at have haft Buccaneers helt nede i sækken, men i anden halvleg der etablerede Brady et af de her klassiske Brady-comebacks, men det blev altså lige, ved og næsten, og det hele det endte så med en, en noget ukarakteristisk interception af Brady, da det virkelig galt, og Boks kun var bagud med to point med halvandet minut tilbage, og man sad lige og forestillede sig, at nå, nu gør mm-hmm. han det endnu en gang kommer tilbage, efter at have været nede i et, et sort hul, men... Han kastede så altså en interception, og så kunne Saints lukke og slukke. Hans første pick six
1: ever, inden for de sidste to minutter af en kamp. Um, nu vil jeg sige det på den måde, det er jo ikke alle forsvarsspillere, der er lige kloge. Og uh, Saints' uh, PJ Wilson, der laver den her interception, han dummer sig. Fordi uh, Saints, de foran med to. Um, han laver den her interception. Boks har en timeout tilbage, og der er under to minutter igen. Hvis PJ Williams han smider sig ned, så er kampen forbi. Mm. Men han løber bolden i endzone, og dermed så får Bucks rent faktisk chancen igen. Hvis nu backup rookie kicker Brian Johnson, der spiller i stedet for en skadet Will Lutz, han havde misset det her ekstra point for Saints, så kunne Brady jo reelt set have udlignet med et touchdown og en 2-point conversion. Nu kommer det ikke dertil, men PJ Williams han fik et touchdown på sit CV, men han skal også af med en femmer ja, ja. i, i, i dummekassen der, for det, det, det var ikke den klogeste de mod at spille det på, men altså, hey, han, han øh, prøver det sjovt, ikke? fordi i sidste uge, han talte... Fik op... lidt til sin egen
0: stats, ikke? Han fik lidt til sin egen
1: stats, og så fik han også en Brady-bold med hjem. I mm. sidste uge, der var den her Brady-touchdown nummer 600, som i øvrigt, ud over det, vi riste op i sidste uge, der fik ham, der, ham, der greb den der bold i tilskuerne, eller ham, der fik den, Mike Williams, Mike, ikke, hvad hedder Mike Evans, han fik også lige en bitcoin, så øh, der var altså lige 375.000 kroner øh, oven i det der for, for den bold. Det var en ekstra. Her, PJ Williams, han sagde, den der, den går lige hjem i trofæskabet.
0: Brady, han var jo øh, manden, der var tæt på at bringe Buccaneers helt tilbage og stjæle en sejr på udebane. Men han kastede så også to interceptions. Han mistede øh, også en fumble på et, øh, et, et sack. Måske er det tilfældigt. Måske så han spøgelser. så det var jo Halloween. Øh, eller også har Saints bare et godt tag på Brady. Han har spillet mod Saints seks gange i Sean Payton-æren, og han har tabt de fire.
1: Ja, han har faktisk spillet syv. Og den, han, er det rigtigt? Ja, men den han vandt var i slutspillet sidste år. Og det glemmer man jo. Ah, de tabte to, tabt to i grundspillet, men de vandt jo i slutspillet 30-20 over dem.
0: Nok så vigtigt. Så, ja,
1: og det er jo der, hvor NFL har forskel på sine statistikker, for ja. når du ser seks kampe, så er det den måde, alle skriver det på. Det er i grundspillet. Det er for, og det er fordi, man glemmer at tage, tage, tage slutspillet med. Men du har fuldstændig ret. Han har tabt... Øh, han har tabt 4 ud af 6 til Sean Payton i grundspillet, og han har tabt alle tre nu i grundspillet til Saints, efter at han er kommet til Buccaneers. Øhm, og i hele taget, så var den her afslutning jo lidt ukarakteristisk for Tom Brady. Altså, han kaster to interceptions, og formpløn gang. Øhm, og det var jo helt klart udslagsgivende øhm, på et tidspunkt, hvor jeg faktisk sad og tænkte, efter de har været langt bagud, så sagde jeg tænkte, mm. nu kommer de tilbage i Buccaneers, og så vinder de med 10-15, og så tænker vi ikke så meget over det. Men øh, Saints og deres forsvar var altså i stand til at holde stand her.
0: Og så det, var det her jo også en, en vigtig kamp for, for James Winston, der var op imod sin gamle klub, øh, der jo øh, tog ham som nummer et i draften, men som så sagde farvel og tak, da de kørte sur i alle hans øh, interceptions. Men øh, Winston spillede faktisk en rigtig god kamp, øh, altså lige indtil han må gå ud med en skade efter den her horse collar øh, tackling øh, og så blev afløst af, af Trevor Sømien.
1: Ja, altså simpelthen var bare en af flere backups, der kom ind og gjorde det virkelig godt i weekenden. Vi har talt om, om Cooper Rush, Mike White gjorde det for, for Jets. Øhm, han er, han kommer ind og skal overtage her, han går 16 for 29, 159 yards og touchdown. Han kaster sit første touchdown siden 2017. Sømien startede jo sin karriere hos Broncos, så han omkring Vikings og Jets og Titans, og nu altså tilbage hos Saints, hvor han var kort på på practice squad sidste år. som Hill øh, kommer måske tilbage fra hjernerystelse allerede næste uge. Spændende at se, hvad Sean Payton han finder på. Og så er der en lille sidehistorie her, og det er, at Philip Rivers jo har sagt, at hvis Sean Payton ringer... Mm. Then I'm willing to listen.
0: <laughs> ja, det er, spændende. det er spændende. Jeg har aldrig været en helt stor fan af James Winston, men hvis vi skal bedømme ham på hans indsats i år, så må vi ville konkludere, at trænerstaben i New Orleans har formået at få det ud af ham, som de ikke formåede at få ud af ham i Tampa Bay i de fire år, han spillede der. Og, og, og dermed er det selvfølgelig ekstra øh, ærgerligt, at hans sæson nu er slut før tid.
1: Ja, og så selvfølgelig mod Buccaneers. Ikke? Altså, han er blevet virkelig godt coachet af Sean Payton, og han har no... altså, han har spillet rigtig fornuftigt for Saints, og det her er jo en stor kamp for ham selvfølgelig. Og selvom vi andre, øh, og vi er mange, ikke kun os, men, men i det hele taget har hånet ham for alle hans interceptions, og hans We Eat W's, øh, og hans 30-30-sæson øh, sidste år der, så var det, eller i år var det bedst. Øh, så det er dejligt at se. Det er dejligt at, at de spiller ved skadet, men det var dejligt at se mange spillere og mange tidligere holdkammerater, der var hen lige og give ham et kram eller knuckles, da han blev kørt fra banen. Ikke? Så der er en vis respekt om ham blandt hans, hans nuværende og tidligere holdkammerater.
0: Bare lige få den her kamp af, øh, eller øh, en, en divisionsstatus, altså fordi den her sejr til Saints øh, gjorde ikke lige frem NFC South mere kedelig, øh, for nogle sitter sige det pænt. Altså Borg-Niers, de fører fortsat med 6 af 2, mm. Saints er på 5-2, Panthers mm. er 4-4 fire og, fire, og tre 3-4. Bokser vil vel stadigvæk favoritter, men, men der kan jo ske meget her, hvor, hvor vi kun er knap halvvejs i sæsonen.
1: Ja, det kan der. Uh, og vi var jo parat til at give divisionen til Buccaneers, men uh, nu blinder og pludselig, og jeg har vist sagt det på gange her i NFL-show i år, at det var mærkeligt, at Packers tabte til i men uh, lad mig omformulere det. At uh, det var mærkeligt, at de tabte så stort, fordi Saints'er er gode, mm. og uh, de har noget af det vigtigste i NFL, nemlig et godt forsvar. Uh, og så har de jo fået Mark Ingram tilbage nu, som vi ikke rigtig øh, har talt om. Så nu er den der running back duo Alvin Kamara og Mark Ingram, nu er den sammen igen. Michael Thomas kommer snart tilbage fra skaden, så øh, who knows? Eller retter?
0: Who day? Who day? Saints er fem og to. De får besøg af divisionsrivalerne fra Falcons box. De er 6 og to, og de er gået på deres bye week. Så er vi så nået til et brav af en kamp, kampen om AFC South mellem Colts og Titans, en kamp, der endte 31-31 år, altså måtte i overtime hvor Titan så trak det længste strå og kunne tage retur til Tennessee med en sejr på 34-31 i bagagen. Super spændende kamp, hvor coach de brak sig foran med 14-0, men hvor Titan så kæmpede sig tilbage, og hvis man har tænkt sig at kæmpe med om førstepladsen i divisionen, så dur det altså ikke, at Carsten Wentz, han laver alle de her turnovers til sidst i kampen, da det stod ud og gjort, der kastede han pick 6 fra en endzone. Efterfølgende så var det så ham, der var med til at sørge for, at coach de fik udlignet og fik kampen i overtime. Her kastede han så endnu en interception, som så ført til det afgørende field goal til mm. Titans.
1: Ja, det er vel den korteste pick 6 uh, i NFL-historien. Rookie Elijah Molten greb bolden på en kvartjart-linje, ja. fordi Wentz han panikede lidt. Uh, principielt var det jo klogt nok at Wentz. Ikke at tage en safety, for så er kampen overstået. Uh, men de tanker, tror jeg, næppe han nåede at processere, uh, inden han febrilt forsøgte at slippe af med bolden, der så bliver grebet. Mm og returnerede ganske kort til touchdown. Men øh, han får bolden tilbage, og når jeg føre Colts til touchdown, udligning 31-31. Øh, den anden interception i overtime er jo næsten være for der har han tid efter en god playfake, men beslutter sig så for, øh, på egen banehalvdel at kaste ind i triple coverage, øh, og den bliver interceptet selvfølgelig, man til at sige, at det er safety Kevin Bayer, der laver et stort spil, som han jo altid gør. Og han går altså fra skurk til held, fordi det var ham, der lavede en kæmpe pass interference der til allersidst aller mm. i fire korter, som gjorde, at, at Coles kom ned og udligne til
0: 31-31. Wentz completed 27 af 51 for 231 yards, tre touchdowns og så de her to dyre uh, interceptions. Wentz har faktisk ikke lavet så mange turnovers i år, som han tidligere har lavet. Var det her i de her nøglesituationer. Var det et eksempel på en quarterback, der forsøgte for meget i afgørende situationer?
1: Ja, det var det måske nok. Jeg ved ikke helt... Jeg ved ikke helt, hvad det gik ud på. Det er i hvert fald ikke en top quarterback værdigt at lave den fejl, som han laver i overtime, og heller ikke den måde, han panikker på der i, i fjerde quarter. Jeg sagde i sidste uge, at han kastede en interception mod 49ers. Det var den faktisk oprindeligt noteret til, men den blev så ændret til at være en fumble. Så det her det var faktisk hans første interception siden spil u2. Han har spillet solidt, synes jeg. Han er blevet bedre og bedre. Han blev mere og mere komfortabel. Og den her kamp var vigtig, både for Colts og for ham selv, og og, hele hele presse med at komme videre fra de der sidste år, han havde i Fælli. Også vigtigt for Frank Reichs tillid til ham, den måde som tilskuerne ser ham på, på den måde pressen ser ham på, og Colts tro selvfølgelig på, at de kan vinde de her kampe, fordi NFL, der hænger tætte kampe tit på quarterbacken, og det er faktisk, at han ikke begår fejl. Og det her, det var, bare, det var ærgerligt, for det havde været en stor sejr. og en vigtig sejr for Colts. Ja.
0: Colts gjorde vel i virkeligheden det rigtige på forsvaret, hvor de sørger for at sætte en, en prop i uh, Derrick Henry. Uh, vi har så også set det tidligere på året, at så er A.J. Brown klar til at udnytte den plads, der så bliver, fordi han greb 10 bolde for 155 yards og touchdown. Det er jo vanskeligt at ned, for både løb og kast på én gang.
1: Det er det. Det vilde ved det her A.J. Brown touchdown er, og det kommer faktisk efter en meget afgørende situation i kampen. Coles, de foran 14-7. Ryan Tannehill kaster en interception. Defensive lineman Tyquan Lewis fra Indianapolis Coles får fat i bolden. Og forsøger at løbe, men på en eller anden måde så igen kunstunderlag, så får han en ene ulykke får en knæskade, og det gør simpelthen så ondt på ham, at han nærmest skriger i smerte og taber bolden. Det er jo en fumble, og den får Titans fat i. Så fra at det var en interception, så har de pludselig bolden igen, og på det aller næste play, altså det første play efter den her mærkelige sekvens, der kaster Tannehill touchdown til AJ Brown, så i stedet for 17-7 eller 21-7, så står det pludselig 14-14.
0: Der er jo øh, mange hold, der vil have vanskelige ved at kæmpe sig tilbage fra 14-0 på udebane. Øh, det her det viser vel bare, at Mike Rabel har, har ganske godt styr på det her hold. Øh, der var ingen panik. Øh, stille og roligt der fik de kæmpet sig tilbage i kampen og kunne så gå til pausen kun nede med, med 17-14. Mm.
1: Og den her øh, sekvens, som jeg lige nævnte, Place, var, var, var selvfølgelig vigtig, men det er helt tydeligt, at de ikke panikker. Ikke mindst fordi de jo har Derek Henry, og hele hans tilstedeværelse giver dem ro og troen på, at kampen kan vindes i, i fjerde kvartal. Nu er Derek Henry så ude, og øh, det betyder jo en, en, en helt anden tilgang, øh, hvordan Rabel og company de justerer. Det bliver spændende at se, nu mm. er de jo altså i første omgang hævede Adrian Peterson ind, Adrian Peterson og Mike Rabel har jo et spillet mod hinanden, og var begge to pro-bowlers i 2007, mener jeg det var. Prøv at tænke på 14 år siden, ikke? Ja. Nej. Øh, nu er han så coach for... Øh for, for Edwin Petersen her. Øhm, men det betyder så også faktisk, at selvom Coles nu har tabt to gange til Titans, så er de jo faktisk ikke ude af kampen om Nej, de, jeg bestemt, de... ikke.
0: Nej jeg bestemt ikke. Øh, og de kan selvfølgelig ikke, uh, Titans gøre noget ved, at uh, Derrick Henry er, er blevet skadet. Nu, må, nu må, sidder de selvfølgelig og krydser fingre for, at uh, de når i slutspillet, og at han kan nå at blive klar til at spille nogle kampe der. Uh, det, uh, de til gengæld kan uh, og bør uh, gøre noget uh, for at få ryddet op i, det er alle deres uh, penalties, fordi den bliver jo vel ikke ved med at gå. Altså, 161 yards ja, til penalties. Mm. Det er alt for meget.
1: Det er alt for meget. Igen, så løber Statio en lille smule. Der er to lange pass på, t- på på sammen over 80 yards. Hvis vi trækker dem fra, så har de 80 yards i andre penalties. Det er stadigvæk for meget, mm. og det må stadigvæk gerne skæres ned. Men to af Colts touchdowns kommer altså efter pass på et yard linjen og i endzone. Og det er jo nærmest blevet en del af at spille offens at man sat sig på en eller to af de der lange ja, ja. i hver kamp. Jeg er ikke på nogen måde fan af det, øh, men sådan er det, og øh, de her var jo var gode nok begge to, altså der var ingen tvivl om, at der var pass interference, og det er jo sådan noget, som er svært at gradere sig mod, men øh, så er det så bedre at lave en, en holding øh, 10 yards efter linerskrimmels, hvis man skal brænde dybt. De der pass interference kald i NFL, ikke? altså i college maks 15 yards, i pass interference straf i NFL, spotfejl. Det, det er og, der, hvor det sker. Og det er der, hvor det sker, og er det end så er det på et
0: Colts, de 3 og 5, de får besøg af Jets. Titans, de er 6 og 2, og de spiller ud mod Rams i et brav af en Sunday Night-kamp. Og så marler vi bare ugens helt store overraskelse. Jets sejr på 34-31 hjemme over Bengals, der var store favoritter i forvejen. Altså hvis Zach Wilson havde startet som quarterback. Zach var ude med en skade, derfor var det manden, som ingen havde hørt om. Mike White, der startede. Mike White. Og hør nu lige her, øh, altså ikke for at dømme Zach Wilson ude, men det må alligevel føles en lille bitte smule underligt for Jets fans og når, ja, også de mennesker, der draftede Zach Wilson med p 2 i årets draft, at den spiller, der blev valgt i femte runde, og som har stået og holdt et klip på sidelinjen i jeg ved ikke hvor mange år, mm. at han rent faktisk så bedre ud end ham, der er udset til at skulle være klubbens redning og fremtid. Mm. Ja, ja, han kastede et par interceptions, men det var jo ligesom meget receiverernes skyld. 37 af 45 for 405 yards og tre touchdowns. Ladies and gentlemen, Mike White og ugens vinder i ugens spiller.
1: <laughs> ja, øh, det havde han ikke regnet med. Øh, hvad har Mike White, som Zach Wilson ikke har?
0: Hmm, øh, jeg ved ikke, hvad du tænker på. Øh, øh, en, en,
1: en NFL-afsaring? Ja, det har han. Fordi... Han har spillet mod NFL-forsvar træning efter træning efter træning. Han er vant til tempoet. Han ved, hvor præcis man skal være. Han er klar over beslutningsprocessen. Både, hvordan man læser et forsvar, og hvor hurtigt man skal tage beslutninger, tage de rigtige beslutninger og slippe bolden. Alt sammen noget, som Zach Wilson ikke har opnået endnu. Øh, og det er derfor, at jeg nævnte det lidt tidligere, at det der med at tro, at en rookie quarterback bare kommer ind som redningsmand, det er meget naivt. Og af i årsager, så bliver coaches og NFL-fans bare aldrig klogere. Uh, Mike White, han griber chancen her. Uh, og han blev også tildelt kampbolden efterfølgende af headcoach Robert Saleh. Nu er spørgsmålet så, hvad Saleh han gør nu. Men jeg ville da have ønsket, at de havde lavet Zach Wilson blive på bænken. I stedet for at kaste ham fra løverne fra start. Mm. Ikke? Altså... Øh, lidt den samme proces, som Paris har været igennem, ikke start ind i Dalton. Og så starter vi så øh, Justin Fields, når der er behov for det. Han bliver også kastet for løverne lidt for tidligt. Øh, men altså, øh, Zach Wilson er i en situation nu, hvor det er sådan, at han har mistet masser af selvtillid ja, og så ja, videre. Ikke? Ja. Mike White, ja, nu, nu må vi se, altså jeg håber lidt, han starter igen. Øh, de spiller allerede i torsdag, ikke? Jets, så der starter han igen. Ja.
0: men rocker det her overhovedet ved planerne med Zach Wilson? Altså, det de, de gør det vel ikke? Øh man kan sige, at Mike White sendte i hvert fald et signal om, at han i hvert fald er nummer to i hakkeordenen, efter at Jets Show uh, traded sig til, til Joe jo, Flacco i yeah, sidste uge. jeg
1: glemte faktisk at nævne det der i sidste uge med Joe Flacco. Det beklager jeg, og jeg havde egentlig troet også, at de måske ville starte jo, Joe Flacco. Nu starter det Mike White, og jeg siger det bare igen, at hvis Robert Sala og Michael Flurry har bare lidt omløb i hovedet, så holder de Mike White inden. Og Lars Sack Wilson lærer på træningsbanen, i stedet for at blive slagtet øh, uge efter uge. Øh, når det her, det er så sagt, øh, så er det én kamp. Øh, nu skal Mike White jo i ilden allerede i morgen. Øh, nu er det onsdag, vi optager, så det er jo torsdag i morgen allerede. Øh, nu skal han i ilden allerede i morgen, og det er jo mod, mod Colts.
0: Ja, på udebanen. Uh, en anden Jetspiller, vi bliver nødt til at nævne, det er rookie running back Michael Carter. 15 løb for 77 yards og touchdown, plus ni grebne bolde for 95 yards. 172 total yards mm. og touchdown. Det er, en, det er en okay dag på kontoret. Yeah,
1: ja, og klog her havde jo bænket ham i min fantasy liga, <laughs> yes, så det var skide godt, men uh, han er jo også rookie, og jo en af de der to, Michael Carters, som Jets drafted i år. Den ene er running back, den anden er linebacker. Men det er klart, running back Michael Carter, der har gjort det bedst, som jeg har øvrigt forventede, inden sæsonen, så er han nu blevet starter. Hans løb, kombineret med Mike Whites spil og præcision, viste sig som en cocktail, som Bengals havde meget svært ved at håndtere.
0: Jeg tror, jeg nævnte Robert Sala i sidste uge, at det måtte være bekymrende for ham, at hans forsvar lukkede for mange point ind. Man var jo stolt over sit forsvar umiddelbart før pausen i den her kamp, hvor de lukkede af for Joe Mixon på første down og på anden down så tabte Jamar Chase en bold på tredje down, hvor efter forsvaret igen leverede på fjerde down med et sack af mm. Joe Burrow. Det er jo sådan, det er jo lige præcis sådan, at man vinder tætte kampe.
1: Ja, yeah, og Robert Sala, han lignede også hulk der, som han stod og, flæk og flexede på sidelinjen. Ja. Uh, de stopper dem på fjerdagnen, og du ved, hvordan jeg har det med angreb, der misser på fjerdagnen tidligt i kampen. Og så i øvrigt går hen og ender med at tabe mm. den her kamp mm. med, med tre point. Mm. Not a big
0: fan, mm, nej. Og hvad nu Bengals i sidste uge, der talte vi om, at de var the real deal. Er de stadigvæk det? Altså Ravens fører divisionen med 5 og 2, Bengals er 2 og med 5 og 3, Steelers er 4 og 3 og Browns er 4 og 4. Helt tæt division, alt kan ske. Mm. Men så skal man jo ikke tabe til Jets, hvis man vil noget. Nej, det,
1: det, 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 det skal man ikke, og, og det burde de nok heller ikke have gjort. De, øh, og lad os nu være ærlige, de kan faktisk godt tillade sig at føle, så en lille bitte smule snydt, fordi dommerne laver jo en katastrofal øh, fejl sidst i kampen. Mm. Jets er foran 34-31 på tredje og 11 med to minutter igen, kaster Mike White short, øh, kort til Ty Johnson. Øh, Bengals Mike Hilton går lavt, laver taklingen, og Ty Johnson, mm. Jets-spilleren dykker ligesom ned i øh, Mike Hilton der. Dommerne kaster flag. Det burde jo næsten have været illegal use of helmet af Ty Johnson. Præcis. Men de kalder necessary Roughness på Bengals fuldstændig katastrofalt kald. I stedet for fjerde 10, mm. down og ti, så første down til Jets. Så kører de stille og roligt resten af tiden af klokken, og så vinder de kampen. Bengals kunne have fået bolden tilbage med rigelig tid til enten at sparkede udligende fieldgold. De har ham der super rookie kickeren Evan McPherson, eller måske endda scoret et touchdown og vinder kampen. Øh, men... Øh, Altså, de er stadigvæk et godt hold, Bengals. Men det er også et vink med en vognstang til både dem øh, og alle de her unge spillere især, at selvom man slår Ravens i den ene uge, så er det her stadigvæk NFL, og det er stadigvæk et NFL-hold, man spiller mod ugen efter. Så any given Sunday.
0: Bengals, de er 5-3, og, og de spiller hjemme mod Browns. Jets, de to 2-5, og, og de åbner altså runden ude mod Colts Thursday Night. Dermed kom vi igennem 8. spillerunde. Lige om lidt, der skal vi se, om vi kan få nogle rigtige svar i quizzerne. Vi skal også have sat vores piks til 9. Og så skal vi omkring både Odds-quizzen og tips 12 lige nu. Der gælder det dig og dit momentometer i Elming. Der må jo være sket noget i top 3, hvis jeg ikke tager helt fejl. Øh,
1: der er sket en del. Og momentometret er faktisk allerede ude. Og det er, er ikke rigtigt, der jo, jo, jo det kom ud i går. Og der er folk, der brokker sig allerede og osv. Øhm... Over at Packers ikke ligger nummer et. Men altså, nu er det et momentum, man rykker op i stillingen og så videre. Og øh, Rams lå foran Packers i forvejen, så de er nu faktisk oppe på nummer et. Cowboys stadigvæk nummer to, og så er Packers nummer 3. Mm.
0: Der er jo 32 hold. Nogle gange, der opererer du med en skamekrogen, altså en 33 ja. er, der, er der nogen i skamekrogen, eller er Lyons bare på, på 32 de,
1: de burde faktisk have råd i skamekrogen. Men altså, nu er der ikke så stor forskel på, at være nummer 32 er, og så være i skamekronen. Så de fik lov til bare at beligne der. Det vilde det hele, det er, at jeg vel egentlig gerne havde Jetsi i skammekrogen i sidste uge, efter deres vanvittige indsats, og så ugen efter her, så går de ud og slår Bengals. Vi skal i quiz'en! Åh! Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz,
0: og hele Elmings Momentometer finder du selvfølgelig det sædvanlige steder, og det er selvfølgelig på guldtud.org. Lige nu skal vi øh, til øh, quizerne. Vi skal have nogle øh, forhåbentlig rigtige svar her i quizerne, der er jo præsenteres i samarbejde med Bagsvær. Le quiz. Le quiz. Le quiz. Oh, la la. Du øh, stillede et spørgsmål til mig, Elming. Øh, ja. øh, noget med MVPs og øh, to MVPs, yeah, okay. der stadigvæk er på, på, på det hold, jamen, som det de vandt MVP med. Jamen, jeg,
1: det var faktisk ikke meningen, jeg ville sige to. Nå. Så øh, det, det var faktisk en fejl. Jeg ville faktisk have sagt... Hvor, øh, øh,
0: det er dejligt, fordi jeg har fundet fire. Nemlig.
1: Har du fundet fire? Øh, jeg, Nej, den ene er for sjov. Okay, hvem er ham for sjov? John Elway. <laughs> ah, ah, det var ah, faktisk ikke så tosset det var skarp nok det var, skarp nok. Nå, det var godt, men han, det var for sjovt Han, han vandt dem ved piger, og selvfølgelig stadigvæk ja. tilknyttet klub Men han spiller yes. ikke for øh, Broncos selvfølgelig længere øh, det, det var egentlig ikke meningen, at jeg havde givet dig antallet
0: det Nå, Nej, det stresser og, mig også og, lidt, at ja. jeg kom på tre For så, så så må jeg jo tage fejl et eller andet sted Men jeg kunne bare ikke se, hvor fejlen der skulle være Nej, ja. er
1: du sikker på, at der ikke er fire?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, jeg har også Nej. taget 11-way 11 med jo. Og oh, ja, det er rigtigt, ja. Nej. Okay.
1: Øhm, det korrekte antal er faktisk 3, så, så det har du fuldstændig ret i. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kommenterer sig 2.
0: Nej, okay. Jamen, godt. den første, jeg kom i tanke om, det var Patrick Mahomes. Det er nemlig rigtigt. Yes. Ja. Og det er et år siden. så skulle jeg spole lidt tilbage, ja. øh, og der fandt jeg Aaron Rodgers. Det er også korrekt. Og så var var jeg faktisk stoppet med at tænke, fordi du havde sagt to. Så jeg tænkte, nu har jeg jeg styr på det. Men så kom jeg i tanke om en spiller, som jeg naturligvis var ved at overse, fordi jeg stadigvæk tænker på ham som som Patriots. Men han er jo sådan set stadigvæk hos Buccaneers, og der vi kan jo MVP i Super. Det er nemlig
1: rigtigt. Så der er tre. Præcis, og det var nemlig Tom Brady, som var den der tricky en. Som jeg tænkte, den glemmer man lidt, men, men, det det. Men, men, men det er rigtigt. Og så var jeg egentlig, da jeg lavede den her quiz, så tænkte jeg, nej, men der er jo også Big Ben.
0: Ja, Men han er MVP?
1: Nej, det gjorde han nemlig ikke, nej. men det var jeg lidt overrasket over, fordi jeg, jeg, altså, jeg kan de fleste MVP's i hovedet, og så tænkte jeg tilbage og sagde vandt Big Ben ikke MVP, men det gjorde han ikke, for de to Bowls han har vundet, der var det Heinz Ward, der vandt i Superbowl 40 i Detroit, og så var det Santonio Holmes, der vandt den der fuldstændig vanvittigt fede superbol øh. hvor de slog Cardinals. Ja, det øhm, hvor det jo godt kunne have været Big Ben, der, mm. havde, der havde vundet. Men altså, jeg andet 11 catches. Santonio Holmes i den kamp, også det afgørende touchdown. Øh, lige et hurtigt øh, overblik øh, over øh, de MVPs, som, som stadig er i ligaen. Øh, Nick Foles, for eksempel, mm. vandt øh, MVP i øh, super Bowl 52. Han spiller for Bears nu. Von Miller er lige skiftet. Malcolm Smith, der vandt øh, MVP i Super Bowl 48 fra Seattle Seahawks, spiller for Cleveland Browns. Øh, Joe Flacco vandt for Baltimore Ravens i Super Bowl 47. Han spiller for øh, New York Jets. Nu igen, så nævnte du korrekt, Aaron Rodgers. Øh, og så er der faktisk ikke flere, som ikke øh, er trukket tilbage. Mm. Så øh, det, er, det er sådan lidt vildt, og, og igen, lidt, eller det vi talte om i starten også, med at det er en ung liga, ja. hvor man bliver yngre og yngre, og pensionsalderen bliver tidligere og tidligere, så er det vildt nok at tænke på, at der ikke er ret mange MVP's som stadigvæk spiller i ligaen. Uh, Julian Edelman var den seneste, som, uh, som trak sig tilbage. Han blev altså Super Bowl, for, uh, Super Bowl MVP for bare tre år siden.
0: Han kunne ikke mere. Hans ben kunne ikke mere. Præcis. Uh, så var der det Dikvist. Uh, Vilket tre quarterbacks har kastet flest touchdowns i indeværende sæson?
1: Jamen, uh, nu sagde Matthew Stafford. Og...
0: Ja, han, han er nummer to på listen.
1: Nå, nå, nå. Det, ja, ja. det virker ikke som om, at han ikke var ja, med. Okay, ja, ja, han er nummer to på listen. Ja,
0: med 22.
1: Okay. Uh, Kyler Murray.
0: Ja, øh, langt nede. No. Øh, sammen med, øh, skal jeg hjælpe dig lidt her? Nej, nej. nej. Øh, han har kastet 17. Han er, han, er ikke, han er ikke i top 3.
1: Okay, hvad sagde du, Stafford havde 22? Ja. Så er der Brady.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Og ja. det er ham, der har kastet flest. Har han det? 25. Ah men hvor er det
1: crazy. Det er nemlig har fuldstændig crazy. Han kastet
0: 25 touchdowns. 25.
1: Wow, okay, det er alligevel vildt. Ja. Altså, man kan sige, det er otte kampe, ikke? Det er jo efter de gamle, mm. øh, ikke regler, men, men forhold med 16 kampe, der ville det jo give ham 50 på året. Rimelig imponerende. Ja, det må man sige, altså. Sig. Nå, okay, hvis han kan holde det tempo der, så rammer han da en 3-54. Sindssygt nok. Nå, mm. det, var, det var nummer 1 og nummer 2. Mm. Hvem øh, pågår nummer 3? Åh, John, nej ikke, John Sheldon. Han er
0: også nede sammen med Murray på, på 17. Okay. Der er Rodgers der øh, øh,
1: øvrigt også. Nej. Nej, han har også spillet en kamp færre. Det
0: ved jeg ikke. Joe Burrow. Nej. Med 19. Wow. Nej, med 20, undskyld. Okay. Burrow med 20, og så en, en spiller, øh, der har lavet en del turnovers, har så også... Patrick Mahomes. Han har også lavet en del touchdowns. Okay, og oh, vildt nok. Så øh, sådan var det. Men flot Burrow. Ja, ekstremt godt. Så er vi fremme ved uh, Otterquizen, hvor du jo hver uge har chancen for at vinde 200 kroner til din uh, blå konto på otter.dk. Og det har du, hvis du rammer plet på de udsagn i uh, Otterquizen, som ender med at holde stik. Og de udsagn var i denne uge 1, 3 og 5. Og var der så nogen, der havde lige præcis den kombination? Ja, det var der så med. Peter Odsgård, kæmpe stort tillykke med det blærede og rigtigt i den her uge, synes jeg på 1, 3 at det var du altså også den eneste, der gjorde, og jeg sender dig lige en besked, og så får vi de sidste ting på plads, inden jeg så kontakter Odsgård, der så sørger for, at du får sat 200 kroner ind på din blå. Konto. Peter, du hører fra mig lidt øh, senere i dag. Alle har chancen igen, når vi lidt øh, senere i dag lægger en ny Odtsa-quiz op på vores Facebook-side, og så har du altså indtil klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plet, så har du givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til Odtset.dk. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18 år, du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos Otzed, og det skal du for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og nu skal vi have fat i tips12-kupongen, der jo ligger på tips.dk under tips12-søndag. Der var ikke nogen, der havde 12 rigtige, og det skyldes især to kampe. Dels Jets sensationelle sejr over Bengals, og dels det her kryds i Colts Titans. Men det betyder jo så, at der var forholdsvis pæne præmier til 11 og 10 rigtige. De fem med 11 rigtige får hver 3697 kroner, og så var der 120, der havde 10 rigtige, og de får hver 100. 54 kroner. Den nye tips 12-kupon er allerede live på tips.dk under tips 12 søndag. Der er altså 100.000 kroner i første primepuljen hver eneste uge. Det er beløb, det deler så mellem de tipper, som har 12 rigtige, og så er der altså også primer til 11 og 10 rigtige. Har du, du har sat nogle krydser ud for, for, for en, en del kampe, elming på den nye kupon. Der er mange spændende opgørende. Hør,
1: efter to eller tre spiluger her, hvor, hvor det sådan har været lidt begrænset, hvad vi har sagt, sådan der var er fede kampe øh, på papir. Vi fik selvfølgelig masser masse fede kampe, da de endelig blev spillet. Øh, der har vi altså en spiluge her, som bare byder på... Rigtig fede kampe, og også kampe, som er vigtige for begge mandskaber, altså Ravens mod Vikings, uh, Panthers mod Patriots, yeah. som er en vigtig kamp uh, i, i forhold til uh, i øvrigt også en, en gentagelse af en Super Bowl, uh, den famøse Super Bowl 38 med streaker og hele det hele. Ikke? Mm-hmm. Um, men også er vigtig i, for, for begge mandskaber i forhold til uh, wildcard-pladser. Uh, Bengals mod Browns, AFC North, mm-hmm. kamp Cowboys mod Broncos. Um, Chiefs mod Packers, ugens absolut største kamp. Ja, det tosser. Og uh, Rams mod Titans.
0: Så, der masser af fede kampe.
1: Masser af fede kampe.
0: Og nu skal vi så have sat vores picks til den her uge 9, der er altså er spækket med fede kampe. Før vi gør det, så skal vi lige have en lille opdatering fra The Statman, Lukas Willumsen. Og han skriver sådan her. Så gik den ikke længere for Claus. Han løb en risikosvarende til en intim barbering uden skin-safe technology, og det blev hurtigt til en blodig omgang. <laughs> Thomas løb afsted med en 7-4-sejr og halverede dermed Claus' forspring i den samlede Prøv stilling.
1: Prøv at 7-4. Du havde 7 rigtige. Jeg havde 4 rigtige.
0: Ja. ja du blodbad. Ja, det kan man roligt sige, ja. og jeg skulle bare, hvor, hvor, hvor gik jeg imod min niners? Det var jo fuldstændig tosset, ikke? Åh oh, jo. se, hvordan det kunne være gået, hvis jeg bare lige af. pladsen. Det er hvad jeg plejer så, at gøre, ikke? Ja, ja, ja. Var, jeg kunne også
1: bare spille, jeg kunne bare spille med livrimmer og seler, ikke? Altså, jeg tog, du spiller altid med livrimmer og, og seler. Jeg tog chancen på fire kampe, og de var så røvt tæt på at gå hjem alle fire. Jeg, jeg synes, jeg... jeg tager
0: chancen med en stue. Ja. <laughs> <laughs> Den samlede stilling lyder nu på 75-72. Mm. Og med blot fire rigtige, tankerede Claus sin næst dårligste performance nogensinde, for ja, det er faktisk set endnu værre. Vi skal tilbage til spil u 10 i 2019, hvor Claus formåede blot at ramme to rigtige udfald. Jamen var det ikke også en slutspilsuge? <laughs> <laughs> Thomas er nu 0-7 i Saints kampe i 2021, det er imponerende. Og I er nu begge 0-5 i Steelers kl. 19 kampe. I den kommende runde spiller Steelers heldigvis ikke kl. 19. Thomas' picks-stime i Lions' kampe endte på de magiske 17 i streg, der nu tre gange har været station for ham. Og så slutter vi lige af med en lille lynquiz til Claus, fordi jeg tog den nemlig i går øh, mm. på, øh, på, 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 du ved, de der direct message på, øh, på, på Twitter, ja. hvor jeg skrev med Lukas. Mm. Og han skrev, lynquiz. Mm. Og så svarer han på et mm. minut, så jeg har svaret, og jeg har ramt rigtigt. Okay. Quizzen lyder sådan her. Der er kun et hold, som ingen af jer endnu har taget i picks i indeværende sæson. Hvilket? Texans. Nej. Første uge. Den ene hedder Jaguars, den anden hedder Texans. Ja. Så det er ikke Jaguars og Texans. Jets. Nej. Bears? Heller ikke. Jeg er det ikke. Oh, Hvor kæft, jeg er bedre til det der, end dig. Ja. Den der Lynqvist der. Eagles!
1: Er wow. det ikke crazy? Jo, det der er ingen er Der ingen
0: af os, har haft Eagles til at vinde en kamp
1: i Og øh, Det har jeg vist heller ikke i den her uge.
0: Jeg kan ikke huske det. Nej. Nej, godt. Vi får se. Vi skal til det. Spil runde 9 fire hold er på bye week, Lions Seahawks Buccaneers og Washington og vi lægger ud med Colts Jets torsdag
1: yes Mike White mod <coughs> Carsten ja. Winds.
0: Mm. ja jeg går med Wentz jeg ja, tager Colts jeg tager også Colts Saints Falcons nu bliver jeg jeg bliver nødt til at gøre Falcons fans en tjeneste nu og så ja. går med Saints så jeg ser Saints men det er fordi, hver gang jeg siger Falcons, så, no. så taber Falcons. Så yes, your scenes. Cowboys, Broncos. Cowboys. Cowboys. Panthers, Patriots. Ja. Yeah. Now, that is interesting. Mm. Um, yes,
1: Jater, yep. oh. <laughs> jeg tager Patriots. Jeg sige, jeg tager Patriots. Er det rigtigt? Ja. Yeah.
0: Okay, så er vi enige. Uh, Ravens, Vikings. Ravens. Ravens. Bengals-Browns. Her er jeg godt nok i tvivl. Mm. Jeg går nok rigtig meget i tvivl. Uh, jeg går med hjemmeholdet, jeg tager Bengals. Jeg tager også Bengals. Ja, vi vi fuldstændig, vi fuldstændig i en Ja, tidur? det er det Jaguars-Bills. Bills. Bills. Dolphins-Texans. Dolphins. 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 Giants-Raiders. Kom så, Giants-Fan. Kæft, var det tæt på. Hæft, Giants Kæft, igen. Hæft, hvor var det tæt på. For jeg tager Raiders. Ja, jeg tager Raiders. Eagles, Chargers. 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 Endnu en uh, uge ja. uden Eagles pick. Chiefs, Packers. Chiefs på hjemmebanen mm. imod Packers. Ja, jeg tager Packers.
1: Jeg tager også Packers.
0: 49ers, Cardinals. Kom så. Ja, jeg er så tæt på.
1: Tag dem nu. Nej, jeg er så tæt på. Tag dem nu. Nej.
0: Cardinals. Cardinals
1: jeg tror faktisk godt, det kan overraske. Ja. Så mig, Nej, jeg tager kartene. Okay. Okay.
0: Så kan jeg brokke mig i næste uge, ja. hvor jeg ikke gjorde det. Mm. Rams, Titans. Ja. Rams. Rams. Steelers, Bears. Steelers. Steelers. Vi er fuldstændig enige. Ja. Ja. Så når jeg aldrig nogensinde at indhente der. Hvis du spiller så tøsse. Jeg,
1: her, jeg var så vild i sidste uge, og jeg var 12 point fra og de der fire, de gik igennem. Fuldstændig vanvittigt jo.
0: Efter, så spiller sådan sådan et nu. spil nu.
1: Sådan kommer det til at være resten af os. <laughs> tak for dig, det, Æ, For
0: Fornøjelse som altid. Æ, vi gør det igen næste uge, og hey, vi skal lave to udsender i næste uge. Nej. Vi skal også lave vores... Jo, det skal vi. Vi, vi, vi er næsten så lang i dag, vi har lavet to udsender. Ja, det er ingen gang løgn. Æ, vi skal lave vores midseason, mid-season power ranking i næste uge. Sådan. Hey? Ja, så og, 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 og du får
1: også et season hold.
0: Uh, okay. lækkerier. Boom, ja. Boom, sådan ja, der. Ja. Kirk Cousins quarterback.
1: Uh. Uh.
0: <laughs> tak for dig. Tak, fordi du lyttede med Hvis du synes om det vi laver Så skulle tage at uh, give os en anmeldelse Et af de steder det er muligt For eksempel i Apple Podcast Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk Der ligger også et uh, link til tier.dk Øverst på nfl.dk Det ligger lige ved sådan en link til shoppen Hvor du kan købe lidt af vores merchandise På forhånd tak og tusind tak Hvis du allerede har shoppet Eller allerede bakker op om os på tier.dk du kan følge os på Twitter, på Facebook og på Instagram. Der kan du række ud efter os. Du kan kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mail. Snabla, følg Elming på Twitter på snablag Michael følg på snablag Thomas Kvortup. Husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere. Tafel og Otzed fra Danske Licens Spil. De støtter nemlig os. Og i forhold til Otzed... Odset...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Vi er tilbage igen i næste uge. Tak for nu. NFL-showet er produceret i Quartop Media, der også producerer PL-showet og Born Unplugged. Drengene på PL giver dig alt, du skal vide om Premier League hver eneste mandag. Lars Trier og jeg høvler dansk politik igennem hver fredag. Elming er som altid i det tunge giver over på Podcasten og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med to friske omgange NFL-showet. er det godt så længe. Hot odds.